0: Alle Jahre wieder <lacht> kommen wir da zusammen und reden über Tops- und Flops-Filme äh, des Jahres. Heute sind wir aber nur das Zweite hier. Der Jan äh, ist leider nicht bei uns. Aber mhm. ich sage mal Hallo Micha. Hallo Nick. <lacht>
1: ja, wir haben, äh, wir haben den Jan gefragt, ähm, ob er dann schon viele Tops und Flops für das Jahr zusammen hat. Mhm. Und äh, er hat aber nicht so viele Filme geschaut dieses Jahr.
0: Richtig. Wir sind die eher irgendwie gordon Ramsays kochshow <lacht> oder also, was <lacht> er so schaut. <lacht> ja, genau, und darum sind wir jetzt zu zweit da. Und um schnell die abzuholen, die jetzt gar nicht wissen, was das soll, wir machen immer am Ende des Jahres aufräumen mit dem Jahr
2: mhm.
0: und schauen, ähm, welche Filme – wir sind ja sehr Filmliebhaber, mhm. welche Filme haben wir super gut gefunden, welche ja. haben wir richtig scheiße gefunden. Und dann habe ich auch noch ein bisschen ja, darüber natürlich argumentieren warum wir sie gut oder schlecht gefunden haben. Vielleicht kommt es ja heute mal zu einer Debatte. Vielleicht sind wir uns mal nicht einig. Genau. Das hat es, glaube noch selten gegeben. Das wäre eigentlich noch geil. Ja. Also ich habe letztes Jahr, weiss ich noch, dort sind wir, glaube ich, also vor allem bei den Tops, sind wir uns, glaube zum Teil recht einig gewesen. Dejan mhm. der Jan hat, ähm, hat er Top Gun Maverick hat er nicht gut gefunden und wir schon. Stimmt, ja. Irgendwie so. Aber wir hatten auch viele Filme drauf, die wir wo einer von uns
1: gesehen hat und die anderen nicht. Ja, genau. Kann ähm, man aber auch
0: vorstellen, dass das das auch wieder der Fall ist.
1: Ja. Hast denn du das ein gutes Kinojahr gefunden? 2023.
0: <lacht> <Ich lacht> ähm Bist doch mal ehrlich mit uns. Soll ich ehrlich sein? Äh, Hol uns ab. <lacht> Wenn ich also auf meine Liste schaue, muss ich sagen, es ist die Tops, die ich habe, mhm. sticht für mich... Zwei von fünf, also wir haben ja fünf Tops und fünf Flops. Mhm. Äh, zwei stechen für mich so ein bisschen raus. Den Rest finde ich einfach gut so. Ja. Dann kommt ganz viele, wo ich äh, ziemlich mittelmäßig
2: finde.
0: Mhm. Ähm, oder scheisse. Also ja. ich finde, das Jahr ist, ich bin recht enttäuscht Ich habe insgesamt, weißt du, ich, ich gehe noch gerne so aus dem Kino raus und denke so, ach, das ist wieder mal ein richtig geiler Film gewesen, den muss ich alle halbe Jahr wieder schauen und so. Ich mhm. gibt ja so die paar Filme, wo ich alle halbe Jahr Jahre <lacht> schaue, weil ich sie so geil finde. Mhm. Das Jahr, ich kann spoilern, ist keiner darunter gewesen. Ja, ich habe auch nicht so viel Positive. Ich finde, es hat mega viel
1: mittelmäßiges Zeug mhm. Vor allem so die, die grossen Blockbuster, wie irgendwie The Creator, Mission Impossible. Mhm. Was hat noch gegeben? Oppenheimer und so. Mhm. Ich habe gefunden, die, die grossen Blockbuster, die haben jetzt... Ich habe die nie mega schlecht gefunden oder so aber halt häufig und Ich habe es aber besser erwartet und die haben mich dann recht enttäuscht. Zum Beispiel auch «Killers of the Flower Moon» ja. ist zwar kein schlechter Film, aber habe ich jetzt viel schlechter gefunden als erwartet.
0: Sehr gut zusammengefasst. Auch «Mission Impossible» habe ich... Ich liebe die Reihe, ich finde sie mhm. mega geile Film. Aber der neueste... So als Actionfilm ist er eigentlich noch easy, aber als «Mission Impossible» Film vielleicht ein grauenhaft. Habe ich habe mir richtig ja, Er, kommt, er im kommt
1: nicht an die anderen Teile daran an.
0: Ja. Und insgesamt das Jahr einfach auch jeder einzelne Film gefühlt mindestens eine halbe Stunde, wenn nicht eine Stunde lang. Ja. Es gibt ja keinen Film, der kurz war, <lacht> von diesen von grossen so.
1: Es gibt ja, ja, doch. Ja, es wir kommen gibt...
0: dann, dann noch drauf. Ja, ja, klar. Aber es, ich, ich finde, es gibt wenig Filme, wo ich jetzt das Jahr gefunden habe, ja, der, der hat jetzt so gute Länge so. Mhm. so viele waren einfach zu lang. Gewesen. Und ich finde, je länger ein Film ist, desto besser muss er auch sein, damit ich ihn gut finde. Mhm. Weil wenn es mir langweilig wird, ist äh, natürlich äh, doof.
1: <lacht> bist, dann, bist du viel im Kino dieses Jahr?
0: Ich habe es gar nicht durchgezählt, aber ich kann es auch mal machen. Äh, <lacht> ich, was, sonst erzähle ich weiter, mhm. bis du erzählt hast. Ich war bin, ich bin fast jede
1: Woche im Kino dieses Jahr. Aber ich habe mega viele so Klassiker geschaut. Wie es hat beim, also ich bin oft ins Kino Bourbaki gegangen. Mhm. Das war äh, näher von meiner alten Haus entfernt. Gewesen. Und die haben immer so Klassiker gezeigt. Dann habe ich so Klassiker nachgeholt, wie äh, 2001 von Kubrick zum Beispiel. Mhm. Grauenhaft langweiliger <lacht> Film, richtig <lacht> überhyped. <lacht> ähm, ich habe mega viele so Klassiker geschaut, aber durch die großen Blockbuster habe ich eigentlich auch mitbekommen. Ja. Ja, ich, was, was, was hast du jetzt gezählt?
0: Ich ja. bin nicht viel im Kino, gesehen. ich äh, glaube 35 Mal im Kino und...
1: Etwa, <lacht> für dich ist es nicht viel? Ja, ist
0: es nicht ja, viel. Ja, ist nicht viel, ja. Also normalerweise will ich auch etwa einmal in der Woche
2: gehen.
0: Mhm. Ähm, Aber glaub, für,
1: jetzt, für jetzt so den durchschnittlichen Mensch. Ja, auf, ist es schon viel, ja.
0: <lacht> Der geht einfach so zweimal im Jahr ins das Kino. Das stimmt. Und dann habe ich noch etwa acht Filme oder Serien im, im Stream gesehen. Mhm. Ja. Oh, hast du eine Serie mit, auch mit hineingenommen? Ja, habe ich auch mit hineingenommen. Okay. No. Ähm, ja, dann würde ich doch sagen, gehen wir ganz gemütlich an, ah, vielleicht die Film, die es ganz knapp nicht geschafft haben, in die Flops oder in Tops. Mhm. Oder wo du jetzt alle mittelmäßig findest. Vielleicht gibt es da ein paar, die du würdest sagen
1: Also die grossen haben ja schon aufgezählt, so mhm. Mission Impossible und so, wo ich mittelmäßig finde. Ich habe einen Top und einen Flop, den es nicht knapp in meine Liste geschafft hat. Bei den ähm, Flop-Filmen ist das Skandahar. Das ist mhm. ein Actionfilm, den ich recht schlecht gefunden habe. Ist das ein indischer? Nein, nein, ist es also ein amerikanischer, aber sie sind, glaube ich, in Afghanistan. Okay. Mit dem Gerard Butler. Mhm. Ähm, finde ich nicht gut, aber ich habe dann doch noch fünf Filme herausgefunden, die noch sind. <lacht> Und einen Film, den ich sehr gut finde, äh, wo ich aber noch fünf Filme gefunden habe, die besser sind. Ja. Yeah. Respektiv, ich bin mir nicht sicher gewesen, ob ich ihn auf Platz fünf stellen Aber ich glaube, du hast eine in der Liste. Das ist Missing. Mhm. Den habe ich, hab ich gut gefunden, aber er hat es nicht in meine Liste hinein geschafft. Ja,
0: bei mir auch. Ah schon? Er hat es auch nicht in meine Liste geschafft. Okay, willst du schnell... Ja, die, die knapp nicht in die Flops hineinkommen sind, äh, sind zum Beispiel Ariel, habe ich grauenhaft gefunden.
2: Mhm.
0: <lacht> ähm, eben, Co Cocaine Bear ist so ein bisschen, aber der hat auch nicht gut sein glaube ich. Ja, äh, der, der, der hätte ja sollen Trash sein Genau, aber, ich aber anscheinend
1: aber, macht er nicht einmal Spass als Trash-Film. Ja genau, es Welt. passiert
0: eigentlich nicht wahnsinnig viel und ja. ist so, der Trash ist recht kurz geraten. Äh, «Knock at the Cabin» habe ich eigentlich easy gefunden, aber das Ende versaut den ganzen Film für mich. So. Mhm. Ähm, die drei Musketiere d'Artagnan <lacht> habe ich, hab ich auch nicht gut gefunden. Ja. Ähm, ja, so ein so Sachen. Dann ziemlich mittelmäßige Filme: so Barbie, Super Mario, John Wick, The Plane, No Hard Feelings, so Sachen, habe so, ich eher mittelmäßig gefunden? No dann. Hard
1: Feelings, äh, ja. würde ich. Also, ich habe nöd gesehen, uh -huh. aber ich habe den Trailer gesehen und ich würde ihn schon dort
0: etwas floppieren. <lacht> ja, ja, er ist so so spaßig. Also, weil Kopf abschalten und ein bisschen. Ja, ja, okay. genau. Ähm, dann zu den Guten, die Gute, bei mir nicht geschafft haben. Der gestiefelte Kater, der finde ich recht geil. Mhm. Der hat eine richtig geile Szene, äh, vor allem in so einer Bar, die ich richtig gut finde. Mhm. Äh, Spider-Man Across the Spider-Verse. Also die schaffen es alle nicht ine. schaffen es alle nicht okay. hinein, ja. Ja. Ähm, Dann Tribute von Panem, der neue, habe ich auch noch easy gefunden. Ja. Auch da wieder natürlich viel zu lang, aber habe ich eigentlich auch noch gut gefunden. Oppenheimer hat es bei mir auch nicht geschafft. Ich finde einen guten Film, ist mir aber jetzt lang und irgendwie so ein bisschen ja, es äh, ist ein guter Film, aber nicht, mhm. gehört nicht zu meinen Top 5.
1: Oh, Napoleon, wird ich noch erwähnen. Den mhm. finde ich auch mittelmässig. Dort ja. finde ich es äh, find mega schade, weil dort habe ich einen wirklich guten Film erwartet.
0: Ja, voll. Ich, äh, jetzt bin ich mittlerweile ein Hörbuch am Hören über den Napoleon. Und jetzt, jetzt plötzlich checke ich den Film viel besser, weil er hat ja immer so kurze Einblicke in einen Bereich von seinem Leben. Mhm. Aber so völlig halt, kommst du gar nicht recht raus zum Teil, was das jetzt bedeutet hat. und so. mhm. Ja, der Fokus ist viel mehr auf der Liebesgeschichte gelegen, mhm. als auf die geschichtliche Einordnung, was hat der Wann erobert und so. Ja, genau. Und jetzt mit dem, äh, mit dem Hörbuch macht alles so viel mehr Sinn. Ja. <lacht> das ist noch gut, ja. Aber gut, wenn wir, ähm, wenn wir ganz entspannt langsam so in unsere Flops rein... Ich, ja, ich würde auch sagen, wir starten mit den Flops, dass wir dann mit einer positiven Note können aufhören Genau, das finde ich auch gut. Und ich glaube, wir können auch das Positive ein bisschen länger drüber reden als beim Negativen, weil... Ja. Nur, nur, Mal über, ja. nur über Nein, Sachen ist gut, ja. ist auch Und wir fangen mit dem clincht Flop an und hört sozusagen mit dem grössten Scheiße mhm. auf. Also <lacht> alle fünf Flops, die wir je werden aufzählen, sind natürlich alle richtig
1: scheiße. aber äh, <lacht> Platz 1 ist schon am übelsten. Ja,
0: genau. ja Würdest du den Start machen? Ähm, ja, bei mir äh, der, äh, ein schlechter Film, den ich gesehen habe, den ich mega schade finde, dass, ich, dass er auf der Flopliste ist, weil er hat eigentlich noch easy angefangen. Ich finde, ich sage einfach, wie er heißt. Mhm. das ist Babylon. «Rausch der Ekstase». Oh, den habe ich komplett vergessen. Ist der in diesem Jahr gekommen? Der, der ist schon. am Januar, glaube ich. So. Okay, ja. Ähm, ja, ich... Äh, der Margot Robbie... Äh. <lacht> <lacht> Schweizerischere hättest du dann auch nicht <lacht> können spielt, äh, Die Margaret Roby. Die, die, die Hauptrolle. Ähm, ja. Es geht also ein bisschen um die Zeit äh, im Filmbusiness in Hollywood. Die Umbruchsphase von Stummfilmzeit in Tonfilmzeit. Mhm. Aber der Film spielt, glaube ich, innerhalb, weiß ich auch nicht, etwa 20 Jahre oder so. Ähm, und genau die Hauptperson Margaret Roby, die äh, entdeckt wird als, als Schauspielerin noch in der Stummfilmzeit und nachher mega bekannt wird und dann... Ähm, ja, und die machen die ganze Zeit ständig alle Party und jeder hat etwas mit jedem und alle rennen nackt rum und so. Und mhm. also der Film ist ein riesen Zeugs und ich finde eigentlich die Qualität des Film noch gut so. Ja. Und finde auch die Geschichte an und für sich noch spannend. Aber der Film geht mir locker zwei Stunden zu lang. Wie, wie lange geht es denn? Ich weiß es auch nicht. Drei Stunden insgesamt. Ja, wahrscheinlich <lacht> etwa. Es geht mir massiv zu lang und es, irgendwann habe ich einfach die, die Brüste und Schnäppis und alles gesehen und, und der Film hört und hört nicht mehr auf. Und ich mhm. habe ich am Anfang hätte ich wahrscheinlich noch etwas gesagt, so also nach der ersten Stunde ja, das ist so siebeneinhalb von zehn oder so. Mhm. Und dann geht er dann aber nochmal eine Stunde und nochmal eine. Und irgendwann am Ende habe ich gedacht, jetzt bitte kann können wir einfach gehen. Ist, mhm. Ich halte es langsam nicht mehr aus. Äh, der Regisseur, der Damien Chazelle, glaube ich, Mm -hmm. Der hat zum Beispiel Whiplash gemacht, finde ich einen grandiosen Film. Sehr geiler Film, ja. Ähm, oder la, la Land, den habe ich gar nicht gesehen. Katastrophalen Schrottfilm, <lacht> ja. Und, äh, und ja, jetzt der. Nein, das,
1: das ist übertrieben katastrophaler Schrottfilm. <lacht> ich einfach nicht gerne
0: <gesehen>, den Film. <lacht> <lacht> und, und ja, ich, ich finde, es tut mir mega leid, dass, dass ich ihn so schlecht finde, weil er einfach er mir so viel zu lang und Es macht immer wieder ein neues Fass auf. Und irgendwie es geht dann auch gar nicht mehr so richtig um die Filme zum Teil und um, um, um Hollywood an und für sich sondern einfach ums Party machen und oder wie sich dann das eben entwickelt dass sie nicht mehr Party machen sondern plötzlich alle so ein bisschen hochstehend sind und, mhm. äh, und gut angelegt so es ist, ist schon spannend aber es ist einfach zu lang ja, ich finde
1: den Film recht mittelmäßig ich finde ihn jetzt nicht so schlecht dass ich eine Mini-Flop-Liste da hätte ich mhm. finde es hat gewisse Szenen die mir recht gut gefallen zum Beispiel mit dem Brad Pitt mhm. recht am Schluss Mhm. in seiner letzten Szene eigentlich. Hm. Ähm, ich finde, er hat gute Ansätze, aber
0: ich finde auch, er geht gute Stunde lang. Ich glaube, ich habe die Film auch ein bisschen ausgewählt, nach würde ich jetzt nochmal schauen Und da er so extrem lang geht, habe ich mir gedacht, nein, den würde ich nicht nochmal schauen. Und mhm. habe halt mega viele Filme wie über den gestellt, so ja, der würde ich jetzt von mir aus nochmal schauen und so. Mhm. Obwohl sie vielleicht gar nicht mal besser wären, aber einfach so vom würde ich nochmal schauen, Reiz hören. Ja. Ja, Weil dann, dann komme, ich,
1: komme ich zu meinem Nummer 5 und das ist eigentlich recht ähnlich. Mhm. Was mich am meisten stört an dem Film ist auch einfach die Länge mhm. und dass der Film nicht einfach knackig kann sein kann. Weil <lacht> wenn man mega viele Schrotzszenen szenen würde aus dem Film rausschneiden
0: würde, dann wäre es mega viel besser. Mhm. Was
1: denkst du, ist das für ein Film?
0: Boah... Ich glaube, du hast Oppenheimer nicht so gut gefunden, aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen. Der habe ich schon bei der mittelmäßigen. Ja. Ich kann sonst ein bisschen weiterreden ja. und du kannst weiter raten.
1: Okay. Also, es ist ein Actionfilm. Und das ist eine Fortsetzung, also es gibt schon mehrere Teile davon. Ist nicht possible? Nein, finde ich mittelmäßig. Ja. Finde ich aber definitiv besser. Hm. Ähm, der Film hat recht coole Szenen, teilweise auch ein bisschen... Sachen, die man nicht so 0815 mäßig sieht. John Wick. Ja, John Wick 4. Yeah. Ist, äh, ist ein Flop-Film bei mir. Mm -hmm. ähm, ich finde eben auch, er geht ungefähr eine Stunde zu lang. Yeah. Ich finde, zwar die Action ist wieder so handgemacht und cool, mm -hmm. aber viel zu, viel zu lang. Zum Beispiel gegen Andy gibt es so eine starke wo er sich <lacht> um und kämpfen mm -hmm. Also in einer Szene vorhanden fliegt er schon irgendwie 30 Meter <lacht> von einem Dach auf der Rücken und kann dann <lacht> weiterlaufen. Yeah. Also ich erwarte jetzt nicht mega ein realistischer Film bei John Wick. Aber mhm. ich denke mir, wenn er schon alles real, Also wenn er schon... Sie legen ja teilweise Wert auf Realismus, indem sie sogar mhm. die Waffen durchladen ja. und nicht einfach, ähm, einfach wild durchschiesset. Und ich denke mir, wenn er schon auf solche Sachen achtet, dann achtet doch auch darauf, dass er nicht 30 Meter auf den Rücken <lacht> fliegt und dann immer noch weiter rennt. Und das gibt es so in der letzten Szene, da kämpft er sich ein Steg runter, und dann wird dann nochmal die ganzen Steg runtergerührt und dann kämpft er sich nochmal runter und fliegt mhm. nochmal runter. Und wird einfach langweilig, weil es um. ist so ein null-endende Action. Es yeah. ist so wie es All-You-Can-Eat-Buffet und man isst, <lacht> bis man kotzt. Auch wenn das Essen eigentlich geil wäre. Uh -huh. ähm, und ich finde, auch Figuren... Es gibt wieder so... In den anderen john Wick filmen habe ich Figuren eigentlich immer okay gefunden. Uh -huh. Zwar immer so auch ein bisschen überspitzt und so, aber das finde ich eigentlich noch geil. Aber das Mal sind alle so auf Möchtegern cool gemacht. <lacht> es gibt so einen Killer mit einem Hund, der mega cool wird sein dann haben sie so, einmal haben sie einen Dialog, weil vier Leute im Raum sind, so der John Wick, dann so ein Barbesitzer. Mhm. Und die dann wollen sie so einen coolen Dialog halten und sagen: es ja, kann nur einer von dem Tisch aufstehen, Und dann der, weißt du, so der, der, <lacht> der Typ, der Bar gehört in Berlin, der macht so <lacht> und hat noch so Goldsau und so. Mhm. Es ist alles so auf möchte gern cool gemacht, aber kommt nicht cool über. Mhm. Es ist so zu plastisch irgendwie. <lacht> Und eben, es gab viel zu lang. Die Action mhm. an sich wäre gar nicht so schlecht.
0: Ja, welchen findest du den Beste, John Wick, Teil?
1: Der Erste.
2: Ja,
0: ja würde ich mitgehen.
1: Aber also ich finde einfach, die Länge haben sie gut. Der mhm. geht, glaube ich, nur etwa eineinhalb Stunden. Mhm. Ich habe den Zweiten eigentlich auch noch cool gefunden, aber auch wieder viel zu lang. Mhm. Dann der Dritte auch viel zu lang und der Vierte ist jetzt richtig, finde gar nicht mehr gut.
0: Ja, find, ich, ich kann jetzt nicht auf der Flop-Liste, Flop aber ich finde ihn auch nicht so gut. Mhm. Ähm, Bilder sind zwar richtig geil, ich finde, die sind mhm. so wertig gemacht, die Filme. Aber ja, eben, wenn er dann halt so Ewigkeiten geht, dass du denkst, wenn ist der mal fertig? Und dann geht er noch 20 Mal die Stegen runter. Mhm. Und was ich auch ganz komisch finde, ist, so, sie haben ja so Anzüge, wo kugelsicher sind. Und und was sie so mit dem Arm abwehren Ja, genau. Ja. Und das hat er auch im ersten Teil noch nicht. Mhm. Und das, es wirklich irgendwie so alles viel... Ich weiß auch nicht, langweiliger, wenn die einfach umrennen und immer ihren Anzug so aufheben und nachher können sie ja, nicht vor allem abgeschossen
1: werden. sie heben so den Arm schneller, wo auch das Kugeln kommt. Mhm. Ist so. Das ist dann irgendwann ein bisschen weit hergeholt, ja. mhm. Und es ist auch wieder so schade, weil es gibt wirklich geile Szenen. Ja. Ähm, es gibt zum Beispiel so eine, wo es so in einem Kreisel sind in Paris, wo er zwischen den Autos durchrennt und da umschiessen muss. Das finde ich mega geil. Mhm. Es gibt auch so einen, einen Drohnen-Shot, wo, wo er irgendwie in einem Haus am Kampf ist und es gegen den oh, Abend filmt. Ja. Der, der findet alle so geil. Ich, ich habe den <lacht> fast ganz verpasst, weil ich gerade dort aufs WC bin. Ja. Ich habe immer gewartet, wann kommt der Moment endlich, aber <lacht> ich bin dann im falschen Moment aufs WC.
0: Das ist so... Nur schon wegen dieser Szene muss man den Film
1: schauen. Ich finde aber selbst die... Ich, ich habe die letzten 20 <lacht> Sekunden noch gesehen und es hat mir gelangt. Also, <lacht> <lacht> ich habe es jetzt nicht... Vor allem, es gibt auch einen anderen Film,
0: ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt, aber ich habe das auch schon mal gesehen. Kann. Mhm. Das ist jetzt nicht neu. Ja bei ähm, Breaking Bad, bei dem Film, sie haben ja noch einen Film gemacht nach Breaking ja, der Bad. Das war ja schlecht gewesen, Ja, wie hat es denn geheißen? Aber dort El Camino also hat. Sze das ah, El Camino, genau, ja. da gibt es ja so eine Szene, wo von oben aber, Ja, aber die, die Szene ist richtig geil. Ja. Hast du,
1: äh, was ist auf deinem Platz Nummer vier?
0: Ja. Wieder ähm, ein schlechter Film. Seit dir äh, die Musik etwas? das ist Indiana Jones. Den finde ich finde ich auch mittelmäßig. Ich es auch nicht auf meine Flop-Liste
1: geschafft. Ah ja? Ja. Okay. Weil ich den Anfang noch geil gefunden habe und den Schluss habe ich auch noch okay gefunden. Mich hat einfach der Mittelteil
0: <lacht> Hast du ähm, die anderen Filme gesehen? Die anderen Indiana Jones Filme? Ja, aber es ist lang her. Ich würde die wieder mal schauen. Ja. Also ich bin insgesamt nicht der größte Fan von Indiana Jones. Ich finde den ersten Teil noch geil. Der zweite mhm. finde ich, uh, verdammt ähm, Der dritte finde ich richtig, richtig geil. Mhm. Der vierte ist halt so ein bisschen meh. Und Ist das jetzt nicht der vierte? Das ist jetzt der fünfte. Ah. Und der fünfte, wo jetzt wirklich kein Mensch mehr gebraucht hat, mhm. der finde ich, also die absolut nackte Katastrophe. <lacht> Ähm, <lacht> schon jetzt so über den Film erinnert, <lacht> was auf dem Eis wird. Ja, nein, der Film, der, der hat mich hässlich gemacht, als ich ihn geschaut habe, hat mich richtig hässlich gemacht. Sind wir ich, da zusammen, das sind wir zusammen geschaut. Ich glaube, ja. Mhm. So, also, der Harrison Ford ist ja mittlerweile irgendwie 80 oder so und soll da mhm. noch einen Actionheld spielen. Das funktioniert schon mal überhaupt nicht. Mhm. Ähm, zum einen, aber zum anderen, also wer jetzt nicht weiß, wer der Indianer Jones ist, ist, genau, der Harrison Ford spielt so einen. Abenteuer. So äh, Abenteuer, äh, ja, wo sogar Schätze suchen und so Sachen. Mhm. Ähm, und das sind halt so Filmtrilogien äh, Film aus den 80er, 90er so. Und genau, der vierte Teil ist glaube ich irgendwann, ich nicht mehr, 2010 oder was auch immer, auch schon viel zu spät mhm. rauszukommen, aber dort hat er wenigstens noch ein bisschen Mögen. Er hat dann noch
1: Mögen äh, rennen Ja,
0: und jetzt mag er wirklich, der, der mag ja gar nicht mehr laufen. Mhm. Der, der arme Mann wird der Film durchgehetzt und man muss in jeder Szene schauen, dass er irgendwo sitzen kann. <lacht> dass er kann auf einem Ross sitzen kann, damit er in einem Auto sitzen kann. Hauptsache er kann sitzen, ähm, mhm. damit es funktioniert. Darum habe ich mich schon gefragt, warum machst du den Film überhaupt? aber dann wird er auch so ich weiß auch nicht das ist ein ries die Figur ist ja eigentlich ein riesen Held ein riesenabenteuer Abenteuer hat schon so viel erlebt aber im Film all findet ihn irgendwie scheiße mhm. so er ist auch ähm, also ein dem dass er archäologisch ist er halt auch äh, äh, Professor an der Uni mhm. aber so seine Vorlesungen ähm, juckt überhaupt keiner irgendwie und äh, all wo man trifft, findet man so: ja, du bist doch langsam alt, ja, du hast doch auch nicht auf drei gebracht und so. Mhm. Dann gibt es so die, die andere Haut, Hauptfigur, wie heisst sie, ähm, Helena, mhm. spielt von der Phoebe glaube ich, nicht, ich glaub, oder? Ja, irgendwie mhm. sowas, ist mir scheißegal. <lacht> und die direkt mich nur auf den Das ist eine Film. richtig
1: unsympathische Figur. Ja. Das, das ist so eine
0: bessere Wisserin, die so,
1: ich kann das als Frau viel besser. Ja,
0: genau. Das sind also die Figuren, die gibt es immer mehr, die ähm, versuchen, so eine feministische Figur zu sein. Mhm. So ein bisschen im Sinn von äh, auch eine starke weibliche Hauptdarstellerin. Die so. dann aber so überhaupt nicht funktioniert, weil sie zum einen keine Charakterentwicklung macht. Ich finde, jeder gute Film macht doch die Figuren irgendeine Entwicklung durch und sind nicht einfach von Anfang an super bis am Ende super. Mhm. Die macht überhaupt nichts durch. Sie kommt einfach, äh, finde ich, bei massiv besser als der Indiana Jones und Indiana Jones ist sowieso scheiße und doof und alles und sie ist aber super und äh, Das ist, Film das, durch... ist also das Hauptproblem von so
1: Figuren, dass mhm. sie in das Franchise hineinkommen und dann wie der Hauptdarsteller schlecht machen, mhm. aber Leute, die ja Indiana Jones Fans sind und den Film wollen die finden den ja cool. Ja, deshalb ist ja wie logisch eigentlich, dass die die, die Figur dann
0: nicht gerne haben, wenn die dann einfach am Hate ist. Ja. Und ich finde, mega wichtig, so äh, gute, starke Frauenfiguren zu haben, aber nicht, wenn der, wenn der Preis ist, dass sie eine Art... Also das ist ja auch nicht, das ist ja dann gar nicht mehr feministisch oder irgendetwas. da kommst du einfach und sagst, oh, ich bin in allem viel besser als alle anderen und äh, darum bin ich auch so äh, toll und alles. Und da läuft sie wieder raus und, so und macht einfach alles besser. Und das ist so eine, er hat mich nur aufgeregt, ganz <lacht> 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 ähm, ja, was, was
1: ich halt am Film geil gefunden habe, also der Anfang, der ist du auch gut gefunden, oder? So ein ja, der ist gut. Gewesen. Zug mhm. ähm, der, hat aber auch, der Anfang hat der Brau in der Vergangenheit gespielt. Mhm. Äh, was ich noch cool gefunden habe, die, sind ja dann, das ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber sie sind am Schluss, sind sie ja Zeit gereist. Mhm. Und ich habe den Ansatz hatte noch cool gefunden, dass er so in der Vergangenheit plötzlich ist und dort die Abenteuer erlebt. Mhm. Der Ansatz habe ich geil gefunden. Hast du halt schade gefunden, dass das nur so ein kleiner Schlussteil ist?
0: Ja, und dort hat man die Figur auch, also das ist ja wieder vermutlich der letzte Teil. hat man zwar schon nach dem dritten Teil, hat man können sagen, ist der letzte Teil, nach dem vierten auch schon, jetzt beim fünften auch nochmal. Mhm. Aber das ist jetzt so ein Ende, wo man so im Held, im Indianer schon so viel in, äh, erlebt hat und so, dem ist jetzt einfach so, so ein Ende, wo man nicht einmal selber entscheiden kann. Also ohne da zu spoilern, aber es wird eigentlich eine Entscheidung, die er treffen will treffen, so wie er sein Leben will beenden. Oder halt der Rist von seinem Leben noch haben will haben und so, der wird ihm weggenommen. Und, und die anderen sagen, ja, ich bin halt ein Doppel, jetzt muss ich wieder für dich schauen und so. Ein richtig schlechtes Ende, ohne da zu viel zu verraten. Ich finde ich find das so grauerhafter Film. Wow. Ich finde einfach der Mittelteil mega. Der Anfang, der Anfang, die ersten 20 Minuten gebe ich recht, finde ich auch gut. Die sind in jedem Indiana-Jones-Film hat ja der Anfang, die, erste, die ersten paar Szenen sind wie eine eigene Geschichte und haben nichts damit zu tun, was nachher im Film passiert. So. Mhm. Ähm, das finde ich noch lustig und vor allem ist so in jedem Film verkackt der Indiana-Jones am Anfang. Mhm. Ähm, so eigentlich wie James Bond hat ja meistens am Anfang auch irgendeine Action-Sequenz, die nichts mit dem eigentlichen Film zu tun hat, aber es klingt ihm halt und bei Indiana-Jones klingt es ihm meistens nicht. Mhm. Und das ist noch lustig. Mhm. Aber ähm, ja, in dem Film. In dem
2: Film! Am Anfang!
0: <lacht> Jetzt muss ich noch mal ganz schnell. Metz mhm. Mikkelsen macht ja auch Spielt mit. Du der Böse. Spielt ja. den und der steht auf einem Zug oben und <lacht> der Zug fährt, ich weiß doch nicht wie schnell, 80 kmh oder so. Mhm. Und der kommt mit voller Wucht, äh, kommt eine Stange, die halt. Ähm, irgendwo im Gelände ist und er steht auf dem Zug aber fliegt ihm voll ins Gesicht. Mhm. Mit 80 km. Er Ja, genau. In eine Stange. in der Cape vom Zug aber <lacht> Ein paar Szenen später kommt er im Film wieder vor. Völlig easy. Keine Arbeit nichts. Es geht hey, Nein, nein, nein. Dort, ist aber,
1: dort sind schon irgendwie 20 Jahre vergangen. Ja, ja,
0: genau. Eben. Aber ja. Der, 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 hat, der, der hat den Stangen in die Schnurren bekommen und 20 Jahre später ist das völlig Ja Gut, das finde ich jetzt nicht so unlogisch schickste am Film. Also, sorry. Ja gut, ja der Schluss natürlich auch völlig, und, aber
1: ja. Ja, der Schluss finde ich eben...
0: Mega viele so Filmkritiker finden das mit dem Zeitreisen mega...
1: Also, ich habe Podcasts gehört, die finden das mega blöd. Aber das habe ich dann wieder einen guten Ansatz gefunden. Okay. Weil es ein bisschen Neues war. Aber... Ja gut.
0: Na ja. Jetzt hast du zwar Sendung gespoilert, aber... Ähm,
2: das <lacht> habe ich schon vorher. Ja.
1: Gehen wir mal weiter. Ich kann auf meiner Nummer 4, den findest du auch nicht gut, hast du vorhin aufzählt. <lacht> Knock at the Cabin mhm. das ist bei dir ja... Ah, gerade so tief. Ja. Nicht ganz drin, ja. Ähm, vielleicht eine kleine äh, eine Beschreibung der Story. Mhm. Es geht darum, dass irgendwie so ein Bärchen mit... Ich weiß gar nicht, hat es auch noch
0: hinten. Nein, ja, also ist ja, ja völlig wurscht. Ja, ist ein mit zwei Kindern,
1: Genau, die Oder wollen irgendwie eine Ferien machen in, in irgendeiner Waldhütte. Mhm. Und dann werden sie überfallen von so fünf Leuten, die sich irgendwie anscheinend random getroffen haben. <lacht> und die sagen, es wird Apokalypse geben. Und sie möchten glaube ich, jede Stunde irgendwie umbringen von, denen, von dieser Familie mhm. Und sonst gibt es Apokalypse und die Welt geht irgendwie unter. Das ist der Plot. Mhm. Der Regisseur ist der M. Night Shyamalan, mhm. wenn wie man den ausspricht. Der macht eigentlich, hat eigentlich noch geile Filme gemacht in der Vergangenheit, wie Split oder Unbroken und so. Mhm. Ähm, aber in dem Film, es ist irgendwie, ich kann mit, mit also irgendwie Charaktere sind so lieblos. <lacht> ich kann irgendwie mit keiner kein, Person richtig mitfühlen. Mhm. Dann, das Szenario ist eigentlich noch geil. Man ja. weiß nie richtig, haben die jetzt die bösen Rechte? Gibt es wirklich eine Apokalypse, wenn die jetzt nicht immer wieder jemanden umbringen oder sind die irgendwie völlig irre oder so? Mhm. Also das Szenario ist eigentlich geil, aber es kommt irgendwie einfach keine Spannung auf. Also mhm. es sollte ja ein Thriller sein, aber es das Hauptding bei einem Thriller <lacht> ist halt Spannung und die yeah. kommt einfach nicht auf und dann <lacht> funktioniert für mich der Film auch nicht. Mhm. Am Schlussende habe ich auch nicht gut gefunden, kann ich aber noch darüber hinweg schauen, wenn der Film immerhin spannend wäre. Aber
0: ah ja? Yeah? Das ist jetzt bei mir genau das Gegenteil, ich finde den Film an und für sich neu, easy so. Mhm. Weil die Prämisse für mich genug spannend ist, um zu so wissen, okay, wie es dann endet. Und das Ende aber so unglaublich scheiße ist, ja, okay, dass es den das ganzen Film ja. kaputt
1: macht. Auch für mich hat schon der ganze Film nicht funktioniert. Darum mhm. hat mich das Ende gar nicht mehr so krass enttäuscht. Ja. Ich habe schon gehofft, dass jetzt vielleicht noch etwas mega Geiles kommt, das der Film umriest etwas umreisst. Aber mhm. ja, das ist meine Nummer vier Herrlich. Ich habe auch viel mehr erwartet dort.
0: <lacht> Dann gehen wir doch gerade weiter zu einer Serie. Mhm. Und wir sind wieder bei Marvel angelangt. Mhm. Da kannst du dich wieder unterhalten. Kann, kann Ich kann nicht mitreden, weil ich die nicht geschaut habe. Genau. Ähm, Secret Invasion heisst sie. Ähm, die Hauptfigur ist der Nick Fury. Den kennt man aus eigentlich fast jedem Marvel-Film. Das ist so der, der head of von, ähm, von, von den Avengers, wo so ein bisschen im Hintergrund äh, am Anfang all die, das Team überhaupt zusammenstellt und so und ja genau der, der ist so wird in allen Filmen immer so ein als recht so heroisch und ist der der alles im Griff hat und irgendwie zu allem alles weiß und so mhm. und recht, recht eine coole Figur finde ich, gespielt vom ähm, wie heißt schon wieder Samuel L Jackson ah oh, ja mhm. und die, die Figur also,
1: kann ich sogar die ist auch in der Adventures Woche also.
0: ja ja genau ähm, und äh, ja ich finde die Figur echt noch cool, mega mhm. ähm, spannender Charakter und so. Und der hat jetzt eine Serie bekommen, ist halt auch so ähnlich wie bei ähm, Indiana Jones, der ist halt auch schon irgendwie, also der Schauspieler, der Samuel L. Jackson ist auch schon irgendwie, ich der hat nicht, 75 oder so. Der ist sicher schon 80. Oder 80 und man sieht es halt auch in dieser Serie langsam an. Mhm. Der mag auch nicht mehr so und läuft auch nicht so richtig und so und man fragt sich auch so, warum macht man die Serie noch mit dem alten Herr, wenn er wenn ja gar nichts actionmäßig machen kann. So. Vielleicht die Serie ganz kurz, geht darum, ähm, es gibt so Gestaltenwandler auf der Erde, wo die Form annehmen von jedem anderen Menschen. Es also sind so wie Aliens eine Art. und ähm, Die können dann so aussehen wie andere Menschen und haben sich wie so in der Menschheit eingeschliesst und so äh, beim Präsident und überall und versuchen so ein bisschen die Welt zu übernehmen. Mhm. Also eigentlich Stoff für einen Uhren Film. Mhm. Man hat aber gedacht, wir können es ein bisschen klein halten. Wir nehmen nur eine Figur, nämlich eben den Nick Fury, der das mit seinen 80 alleine stemmen soll. Oder der macht das allein. Ja, mehr oder weniger allein, ja. Das können wir wieso, keine avengers wieso, so wieso,
1: wenn er so ein Avengers-Team hat?
0: Ja, das. Also er sagt ihm einen Nebensatz, also es fragt noch und dann sagt er im Nebensatz: Ja, das ist jetzt eben mein Kampf. <lacht> 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 richtig schlecht. Ähm, ja, und es gibt eigentlich eine Comic-Vorlage. Also Marvel sind ja Comics eigentlich. Mhm. Ähm, und die ist anscheinend, ich habe sie nicht gelesen, die ist richtig geil. Mhm. Der Regisseur oder der Autor hat sich aber denkt mm, wir lesen die am besten mal nicht, damit man nicht ähm, vorgenommen sind. Genau, sind, machen lieber etwas Eigenes daraus. Und dann ist halt so etwas entstanden, wo wirklich... Also, das ist unter jeder Sau, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und ähnlich wie Indiana Jones, es gibt wieder so Figuren, andere, die können sagen du, Nick Fury, du bist mega alt und mega scheiße und hast es eigentlich noch nie richtig gut gemacht und so. Und ich bin da jetzt die Neue und ich weiß alles besser und also wirklich, es nervt einfach und äh, da wird das so eine Figur, so eine heroische Figur von der letzten 20 Marvel-Filmen, die wirklich jeder gerne hat, blablabla bla bla und so, wird jetzt einfach irgendwie noch ein bisschen bespuckt und gesagt, er ah, hast doch nichts geleistet die ganze Zeit und so.
2: Mhm.
0: Ja, ich glaube, da müssen wir gar nicht mehr drüber reden. Das ist einfach eine grauenhafte Serie. Ja. Ja, sehr schön.
1: Mm -hmm. <lacht> äh, auf meiner, das war jetzt deine Nummer 3, gell? Das war meine Nummer 3. Du hast, by the way, keine Kaffeemaschine da, gell? Leider nicht. Okay. <lacht> meine Nummer 3 ist die drei Fragezeichen. Hast du den gesehen? <lacht> <lacht> habe ich nicht gesehen, nein. Ich bin dann mit einem Kollegen in Luzern mm -hmm. Ich habe damals noch meinen Partypass. Mm -hmm. Und äh, habe mir dann auch gedacht, du hast zum Glück bin ich gratis zu schauen, weil es <lacht> mich glaube genervt, wenn ich da dafür Geld ausgegeben hätte. <lacht> ähm, die drei Fragezeichen, es hat schon mal eher Verfilmung gegeben, damals, als ich noch jung irgendwie <lacht> 2008 oder so.
0: Aber du noch da jung. Warst.
1: Damals war es eine amerikanische Verfilmung und ich habe die cool gefunden. <lacht> ich wüsste jetzt nicht, ob ich, sie immer noch, ob ich den Film immer noch cool finde, aber ich habe den Trailer geschaut und man sieht schon, das haben jetzt Amerikaner gefilmt, das ist gut. <lacht> mhm. Und die neue Verfilmung ist von Deutschland. Das ist wirklich Schultheater. Also der, der Plot ist schlechter als von einem Schultheater. Okay. Äh, Mir ist auch nicht viel hängen bleiben. Ich könnte jetzt nicht sagen, was genau der Plot ist. Irgendwie müssen sie einen Job suchen oder jetzt so einen Quatsch. Mhm. Aha, ja genau, sie sind auf dem Schloss und die trillen halt gleichzeitig auch am Film. Und dann, äh, mh, ist der Hauswart echt böse? <lacht> irgendwie so, was halt passiert ist, dass irgendwie in der Nacht jemand uh, uh, macht <lacht> und dann verdächtigen zu den Hausabwart, wo man von Anfang an weiss, ist es nicht. Keine Ahnung, weiss es auch nicht. Und am Schluss gibt es einen Schatz. <lacht> richtig, <lacht> schlecht, ja. richtig schlecht, richtig ähm, schlecht. Das Kinoerlebnis selber hat aber trotzdem Spaß gemacht, weil wir haben nach einer halben Stunde halt einfach ich und der Kollege angefangen, selber die Geschichte ein bisschen weiterspinnen und Sprüche machen und so, dann ist es noch trotzdem unterhaltsam und äh, mhm. doch noch eine gute Kinoerfahrung. Aber der Film an also sich, wenn ich den jetzt allein hätte schauen, dann wäre ich nachher eine halbe Stunde rausgegangen. Ja. Richtig schlecht. Also kann ich auch nicht für... Also weißt Kinderfilm. Ich erwarte einfach von Kinderfilmen, dass sie gut sind. Weil es ja. gibt Kinderfilme, die Kinder und Erwachsene cool finden. Ja, Find also so
0: Pixar-Filme und so sind ja meistens für alle.
1: Ja, oder so, also auch Realverfilme, irgendwie Narnia oder, mhm. oder allein schon TKKG-Filme. <lacht> Finde ich alle super, das also können auch Erwachsene cool finden. Aber das war jetzt wirklich einfach zum Geld machen, gewesen. null
0: Liebe. Ja. Einfach schlecht. <lacht> Durch meinen vierten Platz können wir recht schnell durchgehen. Mhm. Ähm, den haben wir Anfang Jahr gesehen, Operation Fortune.
1: Ja, da kann ich gerade sagen, das ist mein Platz 1. Ah, Finde ich ah, den schlechtesten
0: Film des Jahr Ja, der ist von Guy Ritchie, ja. was eigentlich himmeltraurig ist. weil Guy der Ritchie macht hauptsächlich gute Filme eigentlich. Ja, Sherlock Holmes zum Beispiel hat er gemacht. Äh, wo Gentleman. Ich, wo ich super der Gentleman, genau, ist richtig geil. Dann die alten Filme finde ich auch mega geil, so
1: Bube da mit König Kras mhm. Snatch oder so.
0: Snatch, ja genau.
1: King Arthur habe ja. ich auch noch cool gefunden. Er ja so stylisch gemacht. Mhm. Es gibt einen Film von ihm, den ich nicht so gut finde. Der heisst irgendwie Rockstar. Mhm. Er versucht halt immer so, die Figuren cool zu machen. Ja. Ein paar Mal klingt es, ein paar Mal klingt es nicht so.
0: Ja, ich würde sagen, bei ihm geht eigentlich alles immer über Charakter. Ja, aber der Großteil von seinen Filmen sind eigentlich wirklich geil. Ja, also bei einem Guy Ritchie-Film kann man eigentlich wirklich selten etwas falsch machen. Mhm. Aber oh, der. also
1: ein Jahr vorher ist ja Cash Truck rausgekommen, auch mit dem Jason Statham. Mhm. Und ich habe einen von den schwächeren Filmen gefunden von Guy Ritchie, aber mhm. trotzdem noch einen unterhaltsamen Film. Ja. Und ich habe gedacht, Operation Fortune, der ist jetzt so schnell gekommen, mhm. also der hat sich ja kein Jahr Zeit gelassen, bis schon der nächste Film kommt. Mhm. Und ich habe gedacht, okay, wird es wahrscheinlich kein Meisterwerk sein, wird es mhm. wahrscheinlich wieder so richtig Cash Truck ja.
0: immerhin unterhaltsam sein. Mhm. Aber war nicht so. Bei mir ist er nur auf dem zweitletzten Platz weil ich einfach nichts mehr weiß von dem Film. Ich weiß nur noch, wie wir uns gelangweilt haben und wie wir einen Scheiße gefunden haben. Aber ich habe kein bisschen mehr... Ich weiß das ist 0815, des das Grauen war. hast alles schon hundertmal gesehen. Ich mhm. aber auch keine Lust, gehabt, mich da noch mal zu informieren, was es gegangen ist, weil es ja. ist einfach scheißegal, Der Film ist so es schlecht. Ist, es war nicht mal 0815
1: gemacht, gewesen, weil Action ist wirklich grottig gemacht. Ja. <lacht> der haben teilweise auch so neue Schutz besucht, irgendwie eine Kamera auf das Gewehr drauf zu tun, aber mhm. dann hat es einfach ausgesehen, wie wenn irgendwelche YouTuber ein Video machen. <lacht> Und auch die Schauspieler. Ich kann mich auch nicht, nicht mehr
0: an viel erinnern. Ich, ich könnte es nicht sagen. Irgendetwas mit Drogenschmuggel-Echt, irgendeinem Bösewicht, einer, der noch, noch lustig wird. sein sollte. Ja. ja, ich weiß es auch nicht mehr. Also der ist so schlecht. Den muss man nicht einmal schauen, weil er so schlecht ist, weil der ist so schlecht, der... Kannst nicht einmal dann schauen, mhm. wenn du einen Schlechter schauen naja ähm, Das heisst, dein Platz 2 wäre noch? Das ist meine 1.
1: Also Fortune ist 1 und auf meinem Platz 2 ist... Oh ja. Ähm, also das war dein 2. Dann mache ich jetzt mein 2. Ähm, ist ein neuer Film. Mhm. Ich, jetzt, äh, ich bin jetzt gerade im WK. Und da habe ich wieder Zeit zum Netflixen. Mhm. <lacht> und es ist jetzt ein neuer Thriller rausgekommen. Mhm. Wo alle hoch gelobt haben. Ich habe... Robert Hoffmann und David Hein haben Erfolg dazu gemacht und die finden den Film beide gut anscheinend. Mhm. Ähm, Nerdkulturen, die haben natürlich wieder irgendwie <lacht> im Übertitel, das nervt mich bei denen so, die müssen immer so völlig übertrieben, die das schreiben ist ein den Film -Podcast. Titel, genau, die schreiben den Titel, irgendwie wieder der großartigste Netflix-Film von zehn Jahren, irgendwie so etwas. Ähm, und ich, in einem Jahr mögen Sie sich eh nicht mehr an den Film erinnern. <lacht> ich glaube, der Regisseur ist der
0: David Fincher mhm. das ist
1: der, der Killer. Hast der Killer. schlecht gefunden? Der gelacht den Film?
0: Ja, der kommt bei mir in einer anderen. Der kommt bei dir in der Top-Folge von. Ja.
1: Ich habe den so schlecht gefunden. Was? Ich hab, wir müssen ein bisschen spoilern, also, ui, wenn ich von
0: dem ui, erzähle. Ui ui, ui, ui. Wir müssen ein bisschen spoilern, wenn ich wenn jetzt, ich jetzt aber von dem Wunder. erzähle. Du hast ihn sicher falsch
1: verstanden. <lacht> ja, das kann man auch so falsch verstehen. Ja, also. Wir können, schnell den Plot, können wir uns schnell zusammenschustern. Ja.
0: Geschätzte Kundinnen und Kunden! Nein, ähm... Ich melde mich da ganz kurz aus dem Schnitt. Der Micha hat ja am Anfang von der Folge gesagt, er hofft, dass es einen Film geben wird, wo wir ein bisschen debattieren werden. Darüber. Und ich sage mal so, da sind wir jetzt angekommen. Den Film The Killer sind der Micha und ich sehr uneinig. Er findet... Ich weiss ja, auf seiner Flop-Liste. Bei mir ist er auf der Top-Liste. Ähm, dementsprechend werden wir jetzt ein bisschen darüber debattieren. Wer jetzt aber lieber nichts über den Film will wissen will und ihn einfach zuerst mal schauen ähm, dann empfehle ich in der Beschreibung der Folge nachzuschauen. Dort haben wir alle Zeiten aufgeschrieben. Wenn wir über welchen Film reden, dann kann man den gut überspringen. Weil jetzt die nächsten 10 Minuten wird <lacht> der Micha zuerst mal lang und breit erklären, warum er einen Scheißer findet. Und dann aber eben auch zum Teil schon recht spezifisch auf gewisse Sachen eingehen. Äh, am Anfang nur über den Anfang, aber dann irgendwann ähm, sind dann schon ein paar Spoiler drin und vor allem irgendwann sagen wir dann nein, jetzt müssen wir ein bisschen spoilern. Und äh, gehen dann schon relativ konkret auf die Handlung ein, auch mit bis gegen Ende und so. Das heißt, wer... Ähm, sich da lieber unvoreingenommen will, den Film noch gönnen. Dem würde ich vorschlagen, das jetzt zu überspringen. Alle anderen sind jetzt gewarnt worden. Es geht heiß zu und her. Ähm, Lassen wir mal rein, warum der Micha den Film so unglaublich
1: scheiße findet. Es geht um einen Killer, der so ein bisschen psychopathisch mhm. kann man sagen, oder? Mhm. Weil äh, er ist wirklich der bringt auch immer am Anfang so möchte gern philosophische Satz wo man es gibt einen Film der heißt Collateral der mhm. hat das tausendmal besser gemacht so also von wegen wir sind acht Milliarden Menschen was kommt schon darauf an wenn ich einen umbringe es juckt ja niemand es macht keinen Einfluss auf die Welt <lacht> ähm, die erste halbe Stunde vom Film finde ich das beste von mhm. dort geht es darum dass er sich einfach vorbereitet auf einen Job und dann verkackt er den Job mhm. was ich auch ein komisch gefunden habe irgendwie aber ähm, ich habe ich hab mit Kopfhörer geschaut. Ich habe teilweise noch coole Elemente gefunden. Er hat selber Musik gelöst, was mhm. eigentlich nicht Sinn ergibt. Weil er muss ja so konzentriert sein. Und dann bringt es eigentlich gar nichts, um so Musik zu hören. Und sich ablenken zu lassen. Weil die Wohnung, die nicht drin ist, die, die hat ja, da kommen teilweise sogar noch jemanden rein. Mhm. Das heisst, es bringt eigentlich so nichts, um Kopfhörern zu haben. Das ist eigentlich so dumm. Aber was noch cool ist, ähm, er hat einen, nur den rechten Kopfhörer, glaubt, drin, und man hört es dann auch nur, wenn man den Film schaut, auf dem rechten Ding. Mm -hmm. Das ist etwas, was mir aufgefallen ist. <lacht> ähm, es geht recht langsam, der Film, wenn er sich so vorbereitet auf seinen Job und dort übernachtet und so.
0: Das ist eigentlich so ein bisschen der, der Witz davon. Auftragsmörder als Hauptfigur. Und man könnte davon ausgehen, ja, okay, das ist so ein typischer Film, wo er halt, äh, sich halt durchmordet und so, aber es geht halt um die ganze Planung und was genau, er braucht genau. und wie er muss warten. Auf das habe ich Opfer auch alles so. gut gefunden. Yeah.
1: Und dann, ähm, er halt einen umbringen. Also er, er schießt ja mit so einem so Scharfschütz. Mhm. Und er trifft dann irgendwie anstatt dem trifft er eine Frau. Also <lacht> er zielt auf Frau und schießt Frau ab und dann wundert er sich, wieso er nicht das Zielobjekt darauf hat. Äh, und dann flüchtet er. Dann geht er aus der Wohnung und geht mit dem Töffel. Mit dem äh, ist also du jetzt statt. den ganzen Plot, oder was? Ja, und das habe ich noch gut gefunden. Ja. Und dann fängt wie ein neuer Film an. Mhm. Bis jetzt ist er der, der um, der psychopathische denkende Killer wo der kein Gefühl zulässt. Uh -huh. Und dann geht er in die Dominikanische Republik, uh -huh. weil dort hat er ein Haus. Da <lacht> ja, habe oh, ich noch mitgehen. <lacht> und anscheinend hat er dort einfach eine Frau. Was ich, was ich so irgendwie überhaupt nicht check, weil er ist so ein psychopathischer kalter Killer. Und für mich passt es nicht, dass er dort einfach noch so eine Frau und noch so Freunde hat und so. Das passt für mich nicht in die Figur hinein. Die, die ist dann anscheinend irgendwie zusammengeschlagen worden, weil er findet noch ein bisschen Blut
0: dort. Du erzählst jetzt einfach den ganzen Film. Ich muss
1: den Film erklären, um sagen, wie so ich Scheiße scheiße Ich gefunden hat. Ich, ich könnte es jetzt zusammenfassen.
0: Mhm. Ja, aber, aber mach dann, es nicht. <lacht> du hast
1: jetzt schon zwei richtig spannende Sachen vom Film erzählt. Was habe ich erzählt? Wenn wir, wenn wir eine Spoilerwarnung heintun, dann können wir wirklich eingehen auf die Details. Nein, dann müssen wir jetzt keine Spoilerwarnung machen, weil der Film,
0: den, den soll man ja schauen. Noch. <lacht> ja, aber ich kann nicht sagen, was ich an dem Film scheiße gefunden habe, ohne Spoilern. Wenn wir weitermachen mit eine Liste und am Schluss reden wir noch mal ausgiebig über den reden. Und dann reden wir aber Spoilern? Ja. Okay. Weil für mich ist es der beste Film vom Jahr.
1: Für mich ist es der zweit schlechteste vom Jahr.
0: Das wird interessant. Aber dann, dann machen wir
1: einen Spoiler-Part, einen fetten spoiler am ja, Schluss. Ja, finde ich gut. Dann äh, ist das jetzt ein Cliffhanger.
0: Okay, dann gehen wir schnell zu meinem. Das schaut, finde ich. Ich <lacht> habe
1: hab die letzten 20 Minuten nicht mal mehr geschaut, wie ich ihn so langweilig gefunden
0: Das ist unglaublich. Wenn wir jetzt schon drüber reden. Wir reden jetzt drüber. Also, wir reden jetzt drüber. Ähm, darf, darf ich noch die Story öffnen? <lacht> <Dat nehmen? lacht> ja, ja, Du, du schnurst das in 10 Minuten, wie scheiße. Also, komm, sag. Also, ähm. Die Freundin ist ja, ist ja zusammengeschlagen worden. Ah, 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 es wird gespoilert, das müssen wir jetzt vielleicht noch schnell sagen, hä? Hm? Ja. Jetzt, jetzt Spoiler richtig mieses Nur Spoilerin. bei dem Film. Und sonst, wenn ihr das nicht wollt, dann geht luege ähm, in der Beschreibung. Dort haben wir alle Zeiten aufgeschrieben, ja. wenn welcher Film dran kommt.
1: aber jetzt wird es ein 0815 Actionfilm, aber es passt null zu der Figur. Jetzt, jetzt die <lacht> Freundin ist nicht einmal irgendwie umgebracht worden, sondern einfach zusammengeschlagen worden und er sagt, das darf nie wieder passieren. <lacht> und dann... Die, dann wird er die Mörder aufspüren. Mhm. Einerseits gibt es einen Taxifahrer, der die Mörder gefahren hat. Mhm. Und der bringt ihn dann einfach um. Mhm. Was zwar zu der Figur passt, zu der psychopathischen, dass die halt keine Rücksicht darauf nimmt, dass der gar nicht mit dem Mord zu tun hat. Aber bringt ihn einfach um. Das passt zwar. Mhm. Aber die beiden Mörder sind einerseits so ein, ein Rocker-Typ mit Pitbull in Amerika und dann so eine British Lady, die so im Rest sitzt und sich dann null wert am Schluss. Uh -huh. Also, willst mal jetzt sagen, die beiden, also die British Lady und der krasse Typ, sind jetzt zusammen in die Dominikanische Republik gefahren, <lacht> haben sich kein Auto mieten können, mehr, sind mit dem Taxi dort gefahren, dass er sie wieder aufspüren kann, haben dann die nur zusammengeschlagen oder respektiv, die hat ja haben sie sie umbringen, vielleicht haben sie sie nur zusammenschlagen oder nur wollen. Mhm. Dann sie, sie einfach zusammen und fahren wieder zurück.
2: Mhm.
1: Und dann spürt der Killer spürt die auf, eine so
0: langweilig. So Ich jetzt mal <lacht> mal. Okay, erzähl du, was, was findest du bis jetzt? Ich habe ich ha vorher als Witz gesagt, ich glaube du hast den Film nicht verstanden. Und jetzt meine ich es im vollen Ernst, ich glaube du hast den Film wirklich nicht verstanden. Das habe ich nicht verstanden. Man hört ja die ganze Zeit bei dieser Hauptfigur, was sie denkt. Ja. Ähm, die, ja, eben genau. So als in der off äh, wie er funktioniert und so. Und er sieht sich selber so als Perfektionist, der wo, mhm. wo alles durchplant, alles richtig macht und so. Ähm, er hat so ein Credo, nachdem er schafft, nachdem er Eben irgendwie so, ich muss immer zahlt werden für den Job, ich äh, darf keine e Optionen zulassen, bla 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 bla. Mhm. All das Zeug. Mhm. Ähm, hat es, ein Bild von sich selber, das er einem halt Zuschauer geben will. Mhm. Und das, was er aber macht und man im Film sieht, ist ja ein Kontrast zu dem, was er die ganze Zeit sagt. Mhm. Und das macht der Film ja aus. Er sieht sich selber als Perfektionist, macht aber so viel Fehler die ganze Zeit. Mhm. Er hat Regeln, wie zum Beispiel, eben, ähm, du musst bezahlt werden für den, äh, ich will immer bezahlt werden für das, was ich mache. Aber 80% von dem, was er im Film macht, macht er ja als Rache und wird nicht bezahlt dafür. All das, was du schon aufgezählt nein, hast. Nein, 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 nein. Er, er
1: wird ja immer bezahlt für die Sachen. Ja, jetzt ähm, aber nicht mehr. Erst im zweiten Teil wird er nicht mehr bezahlt, aber das ist ja, weil, weil das Persönliche da
0: Ja, genau. Und trotzdem sagt er sich, also man hört ja immer wieder seine off mhm. Und er sagt es die ganze Zeit immer wieder, ich muss bezahlt werden für den Job, muss so das machen, ich darf keine Emotionen zuhören, bla, bla, bla. Mhm. Obwohl er während dem ganzen Teil gar nicht zahlt wird für das, was er macht. Mhm. Es ist ein riesiger Kontrast der ganze Zeit. Und das macht die Figur ja so spannend, dass sie sich selber so nicht reflektiert und so nicht hinterfragt, dass er, wenn wir jetzt eh schon am Spoiler sind, eben ja, genau, ja. genau der Taxifahrer zum Beispiel umbringt, mhm. ähm, obwohl der ein kleiner Teil von dem Ganzen ist und aber am Schluss der Auftraggeber, der am Schluss vor ihm steht und ihn könnte umbringen dann aber am Leben lässt.
1: Das habe ich dann verpasst, weil ich die letzten 20 Minuten habe ich ja abgeschaltet, habe ich ja. gar nicht mehr geschaut.
0: Ja genau, er trifft am Schluss den, der gesagt hat, er soll seine Frau umbringen, mhm. also der den Auftrag eine Art rausgegeben hat und anstatt, dass er den umbringt, sagt er dem eine Art so ein bisschen hey, als Warnung, ich bin jetzt bis in deine Wohnung gekommen» und geht wieder. Was also, du, findest,
1: du findest den Film geil, weil er anscheinend etwas von sich denkt, dass er das
0: ist, und aber ganz anders handelt. Der Film baut auf dieser Figur auf, die der Erzähler ist. Wir sehen es aus seiner Sicht. Mhm. Und er selber sieht sich eben zum Beispiel als Perfektionist. Ähm, und doch ist alles, was man sieht, so nicht perfektionistisch, sondern eigentlich voll schludrig. Er schießt aus Versehen dieser Frau in den Rücken am Anfang, anstatt sein eigentliches Ziel. Und, so, und da, das macht die Figur so spannend. Wir, wir haben einen riesigen Einblick in eine Figur wo sich es so anders sieht, als man es als Zuschauer tut. Und wenn man es jetzt nicht hinterfragen würde, wie jetzt du, <lacht> <lacht> wenn man denken, das ja, ist ja ein schlechtes Buch und so. Aber das ist ja genau spannend. Die Figur reflektiert so also überhaupt nicht. Die, die ist eigentlich so fragwürdig, so in einer anderen Welt, dass sie so Zeug gar nicht checkt. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo, wo es zwei Hunde gibt. Mhm. Und er tut einen Hund also er wartet irgendwie die ganze Nacht, tut alles aufschreiben, schaut, wer, wer sich wie bewegt, bababa, zum Husine ein Haus kommen, mhm. tut dann einen Hund betäuben, dann, eine Stunde später oder so, läuft er in die Wohnung hinein, sieht, dass es noch einen anderen Hund hat, aber es ist ihm einfach völlig egal. Er läuft einfach weiter. Und das ist so dumm. Und nachher wird ihm das auch zum Verhängnis, weil der Hund ihn nachher jagen und so.
1: Nein, ich habe ich hab gemeint, es gibt nur einen Hund und der betäubt er und
0: dann wacht er wieder auf. Und das ist eben und ein anderer. Ah, der hat ein eine andere. hat er betäubt und der andere liegt schlafend täter Und er hat sich gedacht, na ja. <lacht> Ach schon, ich habe gemeint, er hat er betäubt. Und, ah, das ja. ist ein anderer. Und das finde ich einfach so spannend. Das ist so eine extrem spannende Figur, einfach weil man ein, ihn hört, was er denkt, aber all, alles ist völlig im Kontrast zu dem, was er macht. Das wäre eine viel etwas für Komödie eigentlich. Nein, nein. Das, das finde ich jetzt ganz interessant. Und richtig schade, dass jetzt nur noch die Leute hören, die ihn eigentlich schon gesehen haben. Und ich gar nicht kann sagen, denen, die noch nicht gesehen haben. Ich glaube, die meisten hören es, weil, weil viele gar nicht schauen. Ja. ja nur. ist einmal auf Platz 1. Ja, du möchtest
1: mir wirklich sagen, ja. also... Wenn dann musst du aber den Rest, also wenn, wenn du jetzt wirklich das Konzept willst machen, mhm. dann musst du den Rest realistisch machen. Mhm. Und du willst mir also sagen, es ist realistisch, <lacht> es gibt einen, der ihn wird umbringen will. Mhm. Und dann geht er, sagt er der British Lady, <lacht> hey äh, British Lady, und dann noch irgendein Rocker von Florida, der wo auch immer der ist mhm. bringt er die zusammen und sagt, hey, gehen wir jetzt zusammen mal, ähm, gehen mal auf das Türchen und... Äh, Bringt, «Bringt mal seine Frau um! Bringt nicht ihn und bringt seine Frau um!» das,
0: das ist ja auch schon so völlig am Ziel vorbei. Ja, sie wollten ja ihn umbringen, aber er war halt nicht zuhause und dann... Und dann haben sie einfach die Frau zusammengeschlagen und gedacht, jetzt gehen wir wieder ein äh, richtiges <lacht>
1: richtigen Zum Beispiel die British Lady, die ist ja anscheinend jetzt auch so eine krasse Killerin, oder? <lacht> und dann trifft er die am Schluss in dem Kaffee. sie wehrt sich null.
0: Ja, was soll sie sich auch wehren? Sie hat keine Waffe dabei. Doch sicher! Hast du das gar nicht gesehen? Am Ende, als er sie verschießt, sieht man, dass sie eine Waffe in der Hand hat. Sie hat ihn ja noch gefragt. Oh wow,
1: oh, wow. Okay, sie geht mit ihm mit, geht ins Kaffee, redet dort ein bisschen mit ihm, dann, dann geht sie zusammen raus, sie rauf, lauft weg von ihm mit dem Rücken zu ihm. Und
0: dann, wenn er sie verschießt, sieht man, oh, sie hat noch eine Waffe gehabt. Nein, hört doch auf! <lacht> in, in dem Restaurant die ist ja logisch die ist auch mehr oder in logisch steht sie dann nicht auf und killt ihn vor das all ist diesen Das war
1: doch sogar ihre Resti. Oder ihr Stammresti oder so. Ja,
0: kannst du in einem Stammresti die Leute umbringen, die du Lust hast? Ja logisch! Das, 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 das hast sie ja vorher nach. Darum ist der Film ja realistisch. <lacht> die kann nicht einfach, wo sie gerade Lust hat, irgendeinen umbringen. Also gehen sie zusammen in den Park. Oh ja, darum, nein, darum läuft sie einfach, mit äh, dem Rücken äh, äh, von ihm weg. Nein, und denkt sich, nein, oh, so lange bringt mir sich noch nicht um. Ihr muss schon mal die Waffe führen. Hä? Nein! Sie laufen und sie halten ihn permanent in einem Gespräch drinnen, ähm, damit damit ja. er sie noch nicht umbringt. Und dann irgendwann rutscht sie aus und fragt ihn, ob er ihr helfen kann. Und anstatt dass er ihr hilft, verschüßt er sie dann. Und dann sieht man, dass sie in der anderen Hand eine Waffe hat, Falls er ihre Kulfäden hat, sie ihn abgedingselt. Mit einem Messer, ja. glaube ich. Ein super Plan. Ja, was
1: gibt's als es gibt es denn besseres das? Es gibt so einen, äh, einen Filmpodcast, den ich gerne losse. Das sind zwei Comedians. Der mhm. Joe List und der Ronan Hirschberg. Mhm. Das heisst, es gab irgendwie Joe und Ronan Run and, blah blah. Run, run. run and Talk Movies. <lacht> ja. Die haben auch über den Film geredet. Und die, ähm, die, ah. die machen es übrigens... Du ja.
0: so. hast die Meinung von dort. Ja,
1: du hast, du hast eine für die <lacht> Meinung von Nördkultur <der> <lacht> einfach übernommen. Ah, <Okay. lacht> sag. Ähm, die, die, die reden mega witzig über den Film. Musst du mal mhm. Okay. Und die haben auf jeden Fall gesagt, sie hätten viel lieber den Film gesehen, von dieser British Lady <lacht> und dem rocker -Typ, wie die zusammen ihren Road-Tour machen, <lacht> um den umbringen. Viel, das das wäre schon ein witziger Film, wurde.
0: Ja. Ja, gut, komm, wir machen doch weiter. Sonst, äh, also, ich habe schon noch ein paar Sachen. Nein, ja, aber dann werden wir da nicht mehr fertig. Wir können ja. <lacht> wenn die Leute lustigen, also, jetzt, jetzt
1: noch, nachdem du mich so dargestellt hast, dass ich einfach den Film nicht gecheckt habe, <lacht> würdest du gerne weitermachen?
0: Nein, jetzt habe ich ja gerade. Jetzt habe ich etwa 10 Minuten auf, aufgezeigt, was, was gut an dem Film ist, warum er spannend ist, warum er funktioniert. Also, dann äh, kann ich ja bei meinen.
1: Äh, also, ja. ich, ich sehe schon, ich sehe was du am Film gut findest. Ja. Das kann ich schon anerkennen. Mhm. Aber es bleibt für mich trotzdem insgesamt ein unlogischer Film. Mhm. Wenn, ähm, ich finde, das hätte man viel besser können machen können. Dann hätte man alles realistisch machen müssen. Ja. Dann hätte man nicht den ganzen Film so komplett unlogisch sollen aufbauen.
0: Also, man kann auf Spotify so also eine Umfrage machen. Da könnt ihr uns gerne schreiben, wenn ihr ihn gefunden habt. Wenn wir, wenn wir, ähm, ja, Dann machen wir... wir gut oder schlecht, dann kann man einfach anklicken, ja. weil innen schreiben tut er innen. Ja. ja, das ist doch gut. Ähm, dann darf ich noch zu meinem letzten Film schnell du, ja, also, dass das auf meinem zweiten Platz, Flop, dein ja. erster Film top ist. Ja, das, das, ist das hat mich wirklich hat überrascht. Ich habe nämlich gedacht, du hättest den sicher noch nicht gesehen. Doch, doch. Ähm, ja. ja gut. Also, ähm, aber es ist doch kein Film, der irgendwie im Kopf bleibt. <lacht> doch? Der wirst schon in einem Jahr nicht nochmal schauen. David, ich weiß, wie nochmal schauen. Nein. Ich finde das find wirklich gut. Wir müssen mal zusammen
1: schauen ja, und dann mit Audiokommentar. Ja,
0: aber, ja, genau. Wir okay. <lacht>
1: könnten eine äh, zweieinhalb Stunden Folge machen, wo wir den Film schauen mit Mikrofon. Und die Leute
0: könnten live den Film schauen und Podcast folgen. Ja, und dann kannst du die ganze Zeit fertig machen. <lacht> <Ja>. <lacht> also, ähm, dann kommen wir doch zu meinem letzten Flop. Mhm. Wer weiß, vielleicht ist der bei dir ja top. Also, <lacht> mein Top ist äh, Operation Fortune. Ja, <lacht> habe schon gefunden. <lacht> Gut. Ähm, also, mein größter Flop vom Jahr, eine kleine Anekdote da dazu. Mhm. Wir haben letztes Jahr in unserer Podcast-Folge schon kurz über den Film geredet, dass der rauskommen wird. Und ich, ich habe gesagt, wow, der sieht so scheiße aus, der kann ich ganz sicher nicht schauen. Ähm, also, wir haben gesagt, der kommt 22, oder so. raus. Und jetzt dieses Jahr hatte ich einmal eine Prüfung an der PH. Bin dann auch dort angegangen und gemerkt, dass ich mich nicht angemeldet habe für die Prüfung. <lacht> mhm. Da konnte ich sie gar nicht können durchführen. Dann bin ich dort an der PH umgehängt und dann habe ich einen Kollegen getroffen und der hat gesagt: Ja, wollen wir ins Kino gehen? Und nachher ist nur der Film gelaufen. Da dachte ich dachte: Ja, komm, ah, ich dann weiss nicht mehr. Und dann bin ich da schauen und der ist jetzt <lacht> der grösste Flop des Jahr aus meiner Sicht. Das ist der MMA-Film. MMA MMA-Film? MMA mit
1: Liebesstory irgendwie.
0: Oh, nein, 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 nein. Der ist nein. nicht in deiner Floppliste. Nein, der ist einfach langweilig und scheiße. Aber, aber emotional ist man den gleich. <lacht> aber der Film, Ant-Man, Quantumania, ja, wieder, wieder ein Marvel-Film, haben wir letztes Jahr eben gesagt, den gehe ich ganz sicher nicht schauen. Jetzt bin ich ihn schauen und ich <lacht> im Strahlen gekotzt. Mhm. Ich wäre ein, hätte es müssen, also ich habe ein Ticket zahlen, weil ich ja eigentlich auch ein Partypass, passt, da kann man ja so viele Filme schauen, wie man will, aber wir sind neben in Zürich schauen, mhm. habe ich halt gezahlt und ich bin mit einem Kollegen gewesen, Schuss, wenn ich allein wäre, im Party, wäre ich rausgelaufen, wäre es so schlecht gefunden, mhm. ähm, bin aber leider eben mit, äh, mit jemandem dort gewesen. und ich will gar nicht gross erzählen, es ist so egal, was in dem Film passiert, es ist nur schlecht, es ist schlecht CGI, es sind schlechte Figuren, es ist schlechtes Schauspiel, es ist alles schlecht, ich, es gibt nichts, was ich an dem Film gut finde, nichts. Es ist grauenhaft. Mhm. Ähm, du wirst jetzt wieder sagen, ja, wie lange schaust du überhaupt noch Marvel-Filme und so, aber vielleicht gibt es ja in der Top-Liste ja, auch auf, noch. Ich habe aufgehört mit. Ja, das mit sind dem. jetzt zwei, zwei Sachen von Marvel in der Flop-Liste. Vielleicht ist auch etwas in der Top-Liste. Ich bin irgendwie schon wieder im Kopf bei der Killer. Ich habe so ein weitere Argument, die <lacht> <lacht> ich gerne mit die andere. <lacht> also, ähm, genau. Ja, zu diesem Film gibt es nichts zu sagen, außer, ich schaue den ja nicht, außer, die werde eure Lebenszeit verschwenden. Der ist so scheiße. Es ja. ist völlig egal, um was es geht. es ist so scheiße.
1: Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen die öffentliche Meinung bei dem, oder?
0: Ja, er ja, ist ja, voll. Mhm. Ich weiß nicht. Jetzt habe ich... Eigentlich normalerweise, wenn man etwas schlecht muss, äh, findet, dann muss man ein bisschen Argument bringen aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ich finde einfach
1: nein bei o Operation Forty hat sich jetzt auch nicht ja hat sich es, es gibt Filme, die findet alle schlecht, mhm. Da muss man auch nicht großes Argument finden. Jetzt bei der Killer, wo du mega gut findest und ich mega schlecht, dort lohnt sich viel mehr zu diskutieren, weil ja. es so
0: kontroverser ist dann voll ja der Film jetzt wirklich äh, ich finde der Humor zieht nicht Mhm. Geschichte ist Hanebüchen. Geschichte äh. keine Bücher. Ja, es ist, es ist wirklich nur schlecht. Und CGI, ich habe, glaube ich, selten einen Film gesehen in unserer modernen Zeit, wo es so schlecht CGI hat. Und der ganze Film besteht nur aus CGI, weil sie sind in so einer Quanten-Ebene drin. Mhm. Also so ganz, ganz, ganz tief geschrumpften Art, in so einer neuen Welt. Schon alles voll Greenscreen und einfach alles sieht scheiße aus. <lacht> Dann. Ähm, eigentlich auf meinem letzten Platz wäre noch ein anderer Film. Gewesen. Ich habe ihn aber nicht reingenommen, weil, weil es ein Schweizer Film ist. Und ich oh, gedacht, was das wäre, den schlechtesten Film? Der Bestatter.
1: Ah, okay, okay. Ich habe jetzt ja. gerade gemeint, du hättest einen neuen Michael Steiner Film. Nein, nein. Weil der finde, finde ich nicht einen generell einen guten Film, aber ich finde, er
0: hat gute Ansätze und ich würde ihn auch noch mal schauen. Ja, voll. Nein, ich meine, der Bestatter. Ich rede jetzt nicht gross über den, aber einfach, dass man es weiss, der wäre eigentlich der grösste Flop vom Jahr für mich. Mhm. Ähm, aber er ist halt ein Schweizer Film. Der Und dann sehen. ist es nicht so schlimm. <lacht> 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 Nein, ich finde auch die, die Geschichte so hanebüchend. Ist ja das Jahr rausgekommen? Ja. Okay. Und es ist eigentlich eine Serie, die, der Bestatter, die vor, weiss ich weiss nicht, auch nicht fünf Jahren oder so beendet wurde. Ist. Oder vor zehn Jahren, keine Ahnung. Und jetzt hat man die Figuren einmal vorne kramt, aber einfach irgendwie völlig umgeschrieben. Jede Figur handelt anders als in der Serie. Sie sind an einem anderen Ort als in der Serie und darum funktioniert es auch hin und vorne nicht. Also, es ist so ein Fall, den sie müssen lösen
1: Ich habe gar nicht gewusst, dass du die Serie geschaut hast. Ja,
0: also mit meinem Vater haben sie früher noch mal geschaut. Mhm. Aber m -m, wirklich schlecht. Und auch dort, es kommt zum Teil auch ein bisschen CGI vor und also, das könnte ich jetzt wirklich selber besser. Es <lacht> tut mir leid. <lacht> es ist so ein schlechter Film. Ja. Ähm, jetzt kommen wir endlich mal zu unseren Tops. Es macht mich so hässlich, dass du den Killer, den beste Film vom Jahr findest. <lacht> Zu unseren Tops,
1: ich muss schnell ich komme gerade wieder, erzähl du schon mal. Du hast ja angefangen mit der Liste, aber jetzt hat sich ja unsere Reihe voll geändert, darum mache ich jetzt weiter mit meinem Nummer 5 bei den Top. Einverstanden? Ja. Äh, Nick rennt da gerade barfuß durch seine Wohnung, vorbei am Tannenbaum, ab ins Badzimmer. Ich weiß nicht, was er macht, aber mini Nummer 5, hast du glaube ich nicht gesehen, Nick, ist The Fablemans, hast du den
0: gesehen? Das ist der Film von Steven Spielberg.
1: Genau, hast du den gesehen?
0: Den habe ich leider nicht gesehen, nein.
1: Okay. Ähm, ist jetzt nicht ein Film, den ich jetzt gerade müsste nochmal schauen. Ähm, ist aber trotzdem, weil so wenig gute Filme das Jahr rausgekommen sind, noch in meiner Top 5 drin. Es ist ein recht autobiografischer, nein, sagen wir autobiografischer, oder mhm. einfach nur ein biografischer Film ähm, von Steven Spielberg. Jo. Ähm, er arbeitet dort seine Kindheit auf. Man sieht ihn, wie er so zum Film machen isch. Und Aber im M Mittelpunkt steht nicht mal unbedingt er, sondern seine Familie, also seine mhm. Familiengeschichte. Und sie ziehen dann auch irgendwann um. Und es gibt so Familienprobleme, wo man so krank kennt und so. Und es ist eigentlich einfach eine, eine Familiengeschichte. Ich würde sagen, eine schöne Familiengeschichte, <lacht> aber nicht unbedingt. Mhm. Es ist einfach eine mega gut gemachte Familiengeschichte, wo man einfach so... Ich, ich könnte jetzt nicht sagen, um das geht es genau. Mhm. Es ist einfach eine Familiengeschichte, wo du so mitgehst und einfach so zwei Stunden schöne Familiengeschichte. Sehr inspiriert von ihm selber, oder? Genau, eben biografisch. Mhm. Ähm, ein guter Film, aber jetzt nicht ein Riesenmeisterwerk.
0: Ja. Ähm... Mhm. <lacht> <lacht> The Fablemans äh, ich auch mal noch schauen, Aber ich bin nie sicher, gewesen, ähm, ob es sich lohnt. Ich habe eben auch gar noch nicht grosse Kritiken dazu gelassen und geschaut und so. Also, er lohnt sich auf jeden Fall mehr als der Killer.
2: <lacht>
0: <lacht> das lädt den
1: Lim locker, gell? <lacht> nein, was mich einmal nervt, was mich mega nervt, wenn ich einen Film schaue, den ich schlecht finde und mhm. alle finden den schlecht, dann finde ich es okay. Mhm. Aber wenn ich einen Film finde und ich finde ihn schlecht und alle finden den mega geil, mhm. dann regt es mich richtig auf. Ja, es regt mich auf, dass das du Zum Beispiel zu <lacht> Nerd und Kultur, also de, de, wie heißt der, wie heisst er, der Nerd, nein, der der ja, der Nerd von Nerd und Kultur. Der Marco. Ja, der hat mit so einer äh, Frau im Podcast geredet. Mhm. Und sie sind so... Oder nein, ich weiß gar nicht. Aber immer so viel zu überschwänglich und so... wow ah, das ist aber geil! Ah. <lacht> oder der David Heinz sagt, oh, der Killer hat sogar mal ein eigenes... Äh, ein eigene ähm, eine eigene Garage bei seine mode Das ist ja so innovativ.
0: <lacht> und ich denke mir immer, hey, du schaust schon zum ersten Mal einen Thriller. <lacht> so... <lacht> Aber äh, wenn ja. alle der Meinung sind, der Film ist gut und du nicht, denkst du nicht, du liegst falsch.
2: <lacht> <lacht> Nein, es um, gibt ja keine richtigen Zeit. Es gibt Ja? Okay. Äh,
0: yeah. Aber ähm, jetzt sind wir gleich wie bei den Killer. Ja, aber ich, ich finde es schon werden, lustig. Aber. Ich schon lustig, dass du das so schlecht findest. Weil ich finde es so, find wirklich gut. Und die erste hab... Stunde bin ich ja mit dir. Finde ich auch gut. Und äh, der Podcast, den du die ganze Zeit äh, erwähnst, Murbank ähm, Kultur. Aha einen... äh, ja. ähm, der.
1: Er kann mittlerweile nicht das mehr Das ist losen. mein
0: Lieblingspodcast insgesamt, aber ich finde den Film, also logischerweise habe ich ihn schon vorher gut gefunden, aber als ich den Podcast gelöst habe, ich habe so vieles nochmal so gedacht, ja genau, sie bringen es richtig mhm. gut auf den Punkt. Du bist ein, bist ein richtiger Mitläufer.
1: Ist, ja genau! Bei dir wäre ich vielleicht so, wahrscheinlich nicht mal auf der Liste gelandet und dann haben sie, du bist so einer, du bist so einer, wenn du ihren...
0: Persönlich. Du bist
1: so einer, wenn du nach Argument hörst, wo du denkst, oh, das passt jetzt auch noch gut in meine Weltansicht. Mhm, Dann steigst du dich in etwas hin und plötzlich ist er auf Platz 1. Aha. Und woher holst du jetzt die Behauptung? Nein, das, 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 das ist bei dir einfach so. Mhm, ah ja, ja, stimmt, du kennst mich besser als ich. Nein, wenn du etwas sowieso schon geil findest und nachher hörst mhm. noch Sachen, die dir noch nicht aufgefallen sind. Mhm. Dann denkst du. Plötzlich, zum Beispiel das mit dem, mit dem Kopfhörer, dass man das mal auf dem Linken hört, die Musik.
0: Das, das, hast das du ist, das ist dir
1: vielleicht gar nicht aufgefallen. Und dann Doch. hast du es im Podcast gehört und dann hast du ja gedacht,
0: jawohl, eigentlich der Film ist ja noch, noch besser. Also erstens, mal, hast du das mit dem Kopfhörer erwähnt? Ich habe noch gar nichts das zu dem ist gesagt. Das war ein Beispiel. Ja, zweitens. Ja, wenn ich etwas richtig gut finde und jemand anderem fallen noch mehr gute Sachen auf, logisch finde ich es noch besser. Denke, dann bin dann der einen Film Satz besser? fertig reden, ohne dass du mir drin redest. Wenn ich. Ich, ich muss nochmal anfangen, weil ich mich ja. hat man reingeredet. Also. Wenn ich. <lacht> <lacht> What, <da? Mastüchle>. <lacht> <lacht> wenn ich. Ähm, wenn ich etwas gut finde. Und und <lacht> <lacht> wenn ich etwas gut finde und jemand anders. Ähm, das auch gut finde, aus noch weiteren Gründen und mir dann die Gründe durch die auch erst auffallen, ist doch, doch völlig okay, dass ich dann denke, oh, der Film ist ja noch besser als ich gedacht hätte. Das ist mir nicht einmal aufgefallen, aber stimmt. Also finde ich jetzt ein scheiß argument nein. Zu sagen. Nein, nein, nein.
1: Äh, <lacht> nicht falsch. Also ja, wenn, wenn dir nachher die F Sachen auffallen und mhm. dass der Film dann wirklich besser macht, mhm. dann ja, mhm. aber meistens sind es so Sachen,
0: die dann vielleicht auffallen, aber es macht, es macht den Film damit nicht besser. Das war vorher schon eine Behauptung, gewesen, dass das bei mir so ist. Und jetzt behaupte ich noch, es sind noch mehr Sachen, die es gar nicht besser macht. Du, du findest da jetzt einfach Züg zusammen, weil du der Einzige auf der Welt bist, der nicht geh gut doch mal find. auf die Argumente statt jetzt wieder persönlich zu <lacht> Also, können wir, können wir weitermachen, Micha? Hast du dich beruhigt? Ist gut, ne? Ist gut, okay. <lacht> gut. Ähm, mein fünfter Platz von, von den Top-Film und Serie ist eine Serie. Mhm. Und zwar sind wir da schon wieder bei Marvel. Ich finde sie nämlich richtig gut das mhm. Mal. Was regst du dich jetzt
2: schon wieder so? Nein, ich, äh, <lacht> ich. Ich habe nur ah, gemacht. Ja. ja was heisst denn das? Nein,
1: ich, ich habe mir gedacht, oh, schon wieder Marvel. Mhm. Nicht, nicht, gut, nicht weil du etwas von Marvel gut findest, sondern weil schon wieder Marvel vorkommt, weil ich weiss, ich habe es nicht gesehen. Mhm. Und es ist schon ein bisschen langweilig, darüber reden. schwer ist wie ja. auch. Gut,
0: ich mache re es recht kurz. Es ist Loki, heißt die Serie. Mhm. Äh, die zweite Staffel ist da Und ich finde, die zweite Staffel sehr gut. Ähm, ja, ich, da du halt nicht weißt, um was es überhaupt geht, ist es auch gar nicht so spannend. Und es klingt dann wahrscheinlich auch sehr langweilig, wenn ich es erzähle. Aber ich kann jedem, der auf jeden Fall Marvel gerne hat, sagen, die Serie die kann man sich gönnen. Ähm, falls man sie noch nicht geschaut hat, weil die ist wirklich gut. Weil sie hat, glaube ich, nicht wahnsinnig viele Einschaltquoten bekommen, weil halt äh, der Rest, der vorher kam, ist, alles ein bisschen gsi war. Mhm. Aber eben, es lohnt sich nicht gross, über das zu reden, weil du gar keine Ahnung von dem hast. Und all die Leute, das wo Marvel… wie Beleidigung. Nein, und all die Leute, die Marvel nicht schauen, die jetzt zuhören, für die ist ja auch nicht spannend. Und für all die, die es schauen, die wissen ja eh, um was es geht. Also, wer es noch nicht gesehen hat und Marvel aber cool findet, ich finde es auch sehr geil, es lohnt sich. Okay. <lacht> gut, wobei das Argument okay. kannst du eigentlich überall aufzählen. Oder nicht?
1: Ich meine, die, die es geschaut haben, die wollen jetzt deine Meinung wissen dazu. Mhm. Und die, die es nicht gesehen haben, denen kannst du trotzdem schnell eine Beschreibung davon
0: geben. Ja, für mich ist die Top- und Flop-Liste mehr so, wenn man es noch nicht gesehen hat. Dann okay. denkt man sich, ah, das klingt aber noch geil, ja, mal Okay, und man muss die anderen Filme gesehen haben, um die überhaupt zu schauen. Das ist halt bei Marvel schon so. man muss ein bisschen, bisschen Bilder sehen sein.
1: Okay. Ja. Ja, gut, ähm, du, dann würde ich weitermachen. Mhm. Auf meinem Platz vier ist ein Marvel-Film. <lacht> ist jetzt mal kein Witz. Ähm, auf meinem Platz vier, ich bin ja gar kein Marvel- und Superheldenfilm-Fan. Spider-Man. Aber ich habe äh, Spider-Man Across the Spider-Verse mhm. da drauf. Äh, das ist ja der zweite Teil von, von irgendwie Comic-Spider-Man-Film. Mhm. Es gibt ja sowieso irgendwie 800 Spider-Man-Filme. Ich kann mich gar nicht auswählen, nee. wann wo komm ist. Ich habe auch den ersten Teil von dem Spider-Verse gar nicht geschaut. Mhm. Also ich habe mal angefangen und dann aber auf dem kleinen Fernsehen und dann ist es irgendwie nicht geil. Naja. Das habe ich langweilig gefunden. Und der, der zweite Teil ist jetzt aber auch, glaube ich, ein bisschen ein anderer Stil als der erste. Oder nicht? Ja, ähn also ähnlich. aber schon ein bisschen anders. Also
0: man muss sagen, er ist animiert ja. und recht geil animiert. Eine ganz andere Art von Animation. So sehr komisch. Comic-stylehaft. Genau, und das gefällt mir halt sehr. Es mhm. ist so, das gefällt mir sehr gut.
1: <lacht> Nein, mir, mir gefällt es, wenn man so die Comic-Einflüsse sieht. Es ist, äh, ist mega künstlerisch gemacht. Mhm. Es gibt auch so einen Bösen, wo, wo so irgendwie so Tupfen hat irgendwie mhm. und sich immer verwandelt und so. Mhm. Das finde ich auch sehr cool gemacht. Ja, das ist, ähm, ich könnte dir jetzt nicht einmal mehr Geschichte sagen, irgendwie mit Paralleluniversen und so. Aber <lacht> Geschichte steht dort bei mir auch überhaupt nicht im Vordergrund mhm. ich habe den Film mehr geschaut wie, eine, wie ein Bild mhm. habe ich ihn angeschaut Es mhm. war wie wenn ich im Museum wäre und das ist ein so ein bewegtes Bild mhm. wo man sich einfach drin verlieren kann verlieren ich habe auch den Soundtrack mega geil gefunden mhm. es war so gsi und hat sich geil irgendwie mit dem Bild zusammengefügt für mich ist es einfach so, gewesen, wie, so wie so eine Achterbahnfahrt, die mhm. einfach Spaß macht, aber es hat für mich nicht gross jetzt Geschichte gebraucht. Nein. Ja. Also vor allem, es ist ja, ist ja nicht mal der Film war ja nicht mal abgeschlossen, gewesen, es geht ja noch weiter. Da habe ich ein bisschen schade gefunden, aber normalerweise hasse ich das. Mhm. Aber bei dem habe ich es okay gefunden, weil die Geschichte mich gar nicht so gejuckt hat. Mhm. Für mich hat der Film einfach so als Kunstwerk mega Spaß gemacht.
0: Ja. ja, verstehe ich. Bei dir ist er nicht in der Liste drin, oder? Nein, ich finde ihn gut, aber ich finde ihn nicht so gut. Mhm. Ähm, also ich kann, den ersten Teil habe ich auch sehr geil gefunden, einfach weil der Animationsstil dort für mich halt mega neu ist und so geil ausgesehen hat. Mhm. Ähm, ja, und halt so ein Spider-Man-Film abseits von eben all diesen Marvel-Universum, blablabla, sondern es ist halt ein eigenständiger Film mhm. und sehr gut gemacht. Und jetzt der neue, catcht mich halt weniger, weil der Animationsstil, der sieht immer noch uh, geil aus, aber ich habe es halt wie schon mal gesehen, es ist nicht mehr so okay. das Neue. Darum habe ich ihn einfach gut gefunden so, aber die erste Hälfte vom Film habe ich recht langweilig gefunden, mag ich mich noch erinnern. Mhm. Und die zweite mega geil, aber dann habe ich halt so gedacht, ja, eben in der ersten Hälfte habe ich mir so gelangweilet und der Animationsstil ist mega cool, aber es ist nicht mehr so neu, mhm. dass er für mich jetzt nicht die top ist gelangt hat. Mhm. Aber er ist schon also ich finde ihn auch gut.
2: Mhm.
0: Sehr gerne. Ja, sehr schön. <lacht> ähm, dann Rats kommen wir weiter. zu einem deutschen Film bei mir. Gut, jetzt würde ich raten. <lacht> habe ich ihn auch gesehen? Ich glaube nicht. Ähm, du hast dich, glaube wieder mal geweigert.
1: <lacht> nein, was heißt geweigert? Also, hast du mich gefragt, ob ich mitkomme dort? Und ich habe gesagt, ich habe keine Lust.
0: Nein, Ich glaube, ich habe noch mal gesagt, oh, der ich dann gerne mal noch schauen. Und dann hast du ah, nein. Okay. Nein, naja, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Und zwar geht es da um Sonne und Beton.
1: Ah, ja. Der, den würde ich sogar noch gerne mal auch schauen.
0: Der ist echt noch gut. Also ist nachher ein Buch von Felix Lobrecht. Ah, ich
1: kann sagen, wieso ich den nicht gut gefunden habe. Aber <lacht> ja, ist es noch du hast ihn ja noch gar nicht gesehen. Ich habe eben das Buch gelesen. Ah. Und ich habe das Buch so grottig gefunden, <lacht> dass ich irgendwie den Film aus Prinzip nicht habe schauen. <lacht> ich könnte mir aber vorstellen, dass er als Film viel besser funktioniert. Nein. Weil, ähm... Also das Buch habe ich wirklich mega schlecht gefunden. Mhm. Und es war auch so auf Berlinerisch geschrieben. Also. Ich habe es auch nicht gut geschrieben gefunden. Ja, das das Buch nicht wir von der
0: Geschichte, aber ja. Ja, und äh, genau, der Felix Lobrecht hat das Buch geschrieben. ist so zum Teil erfundene Sachen, zum Teil Sachen, die er selber als Kind erlebt hat. So, so es geht halt um Jugendliche, die in Berlin, Brandenburg, glaube ich, irgendwo so... Äh, Neukölln. Oder, genau, Neukölln, so ein bisschen im... Im Ghetto lebt und ärmere Verhältnisse und so. Und da geht es halt die ganze Zeit darum, wie sich alle gegenseitig verarschen und so ein bisschen verhauen und mit Drogen Sachen zu tun und so. Und sind halt zum Teil also mega viele noch minderjährig und alles. Mhm. Ähm, und genau den Film habe ich mega gut gefunden. Man muss natürlich sagen, ich kenne mich in dieser Szenen überhaupt nicht aus, da ich im schönen Zürichsee aufgewachsen bin. Und jetzt wirklich gar nichts mit so etwas zu tun gehabt in meiner Kindheit. Darum auch nicht weiss, wie realistisch das ist. So, aber für mich wirken alle Figuren authentisch. Ich habe den Trailer damals geschaut und dachte, oh nein, das sieht jetzt so schlecht aus. Von, also die Kinder, mhm. so als völlig übertrieben gespielt und so. Aber nachher habe ich wirklich sagen, ich, ich kaufe diesen Kind das richtig ab. Für das, dass die irgendwie so 14, 15 sind und so, haben richtig gut gespielt. Mhm. Ich finde, das ganze Szenario, wo das stattfindet und so, ist alles irgendwie ja, mega kommt für mich authentisch rüber. Und Geschichte, es ist jetzt nicht unbedingt so richtig eine Geschichte, wo man sich herausdefinieren kann, genau um das geht Aber so ungefähr geht es halt eben so um so drei Jugendliche, die dort leben, ähm, wo so Geldproblem, also die ganze Familie haben halt Geldprobleme und so und sie, wenn klauen dann glaub Computer oder so von der Schule und wenn die verkaufen mhm. zum zum Geld halt Geld bekommen. Äh, das ist so Grundstory, aber da geht es halt noch um ganz viel rundherum. Also jeder hat mit seiner eigenen Familie noch eine Geschichte und äh, gerade da in Sachen rein, wo sie nicht wollen und so. Und es zeigt mega schön auf, wie du so in, in so einem Umfeld wie zum Teil auch gar nichts kannst machen kann, dass da so viel Scheiß passiert. Weil halt die äußeren Umstände immer wieder erkennen, dass einem, dass einem Sachen passieren. Dass äh, wieder von irgendwo irgendeiner kommt und das Gefühl hat, der muss jetzt dir jetzt noch sagen, was du dem noch organisieren und machen. Musst und, du, und du kommst gar nicht drum herum und musst das dann noch machen. Und, also, so. Ähm, ja, finde ich insgesamt ein mega starker Film. Ja, dann muss ich glaube ich noch nachholen. Ja. Irgendwann.
1: Ja, okay. Das ist, das ist nicht auf Netflix, glaube ich,
0: oder? Ich es nicht, ich habe im Kino gesehen.
1: Ja. Gut, dann mache ich weiter mit meinem Nummer 3. Und es ist schon wieder ein Animationsfilm. <lacht> ich bin eigentlich gar nicht Animationsfilm-Fan. Ich schaue eigentlich nicht so gerne Animationsfilm. Mhm. Aber ich habe «Der gestiefelte Kater 2» geschaut. Aha, da haben wir einen Genau, ich habe... Ähm, auch die Einstiegsszene, die du glaub, schon mal erwähnt hast am Anfang, die mhm. habe ich mega geil gefunden. Mhm. In der der, genau, der gestiefelte Kater, nach so einem Anfangskampf, sitzt er in einer Bar und da kommt dann so der böse Wolf rein. <lacht> und äh, man sagt immer, hat neun Leben. Mhm. Und der gestiefelte Kater, weil der so viele Abenteuer erlebt hat, ist er schon achtmal gestorben. Und dann so wieder, mhm. wieder geboren worden. Und jetzt hat er halt nur noch ein Leben und jetzt ist er plötzlich sterblich. Mhm. Und, und der böse Wolf verkörpert eigentlich den Tod. Und er muss sich so mit dem Tod auseinandersetzen und wird dann halt mega ängstlich plötzlich. Und die, die Anfangsszene der Bar ist so geil gemacht. Ja. Ich habe den Film auf Englisch und auf Deutsch geschaut mal. Mhm. Und ich finde, auf Deutsch finde ich den Film viel besser, weil der böse... Ah, yeah? Ich finde, ähm, der, der böse Wolf, der hat... Ich, ich habe nie herausgefunden, wie der Sprecher heißt aber <lacht> der hat so eine geile Stimme. <lacht> Hast du den Film auf Deutsch geschaut? Ich weiß es gar nicht mehr, aber ich glaube, ich habe ihn auf Englisch geschaut. Du musst mal den, den Bösen... Ich, habe ihn, ähm, ich bin ja dieses Jahr nach New York geflogen mhm. und ich habe noch den ersten Teil des gestiefelten Kater geschaut. Mhm. Und dann aber noch mal den zweiten. Und ich habe die Szene am Anfang irgendwie viermal geschaut <lacht>
0: und immer wieder zurückgespielt. <lacht> weil, ähm, weil der Synchronsprecher, eine so geile Stimme. <lacht> Vielleicht schnell, um den Kontext zu geben. Der gestiefelte Kater ist eine Figur aus dem Shrek-Universum. Es gibt ja, ja. den shrek film mit dem grünen Typ da. Aber der, der Shrek
1: kommt nicht vor in Ja, den, äh, genau.
0: Und sie ist so... Äh, die, der Shrek-Universum ist wie so eine Märchenwelt eigentlich, wo alle so Märchenfiguren vorkommen. Wie, wie die Marvel-Welt, wo es so viele Superhelden genau, gibt. Einfach halt mit Märchen. Einfach in gut. <lacht> <lacht> Nein, ähm, Und der erste Teil ist auch ganz anders animiert als der zweite von der gestiefelten Kater. Ich finde von... Ja, der, der zweite ist noch ein bisschen künstlerischer, ja, ich aber ich, ich habe jetzt nicht
1: gefunden, dass er völlig nicht. ein anderer Film ist. Hm. Ich finde, der hat einen ganz anderen Stil. Ich finde, das kannst du von, von Spider-Man eher sagen, glaube ich. Ja, die haben ja, ja fast ja. genau denselben. Ich habe ihn hab eher gefunden. Er <lacht> ja, ist ja Wurst. Ja, ist ja Wurst, ja. Auf jeden Fall, es gibt ähm, den Anfang eben Sackstark, da mit dem Ding. Es gibt dann so, so einen Mitstreiter, der den gestiefelte Kater überkommt, so einen kleinen Hund. Uh -huh. Und die Figur, die merkst du richtig, die ist für Kinder gemacht. Uh -huh. Die nervt mich auch richtig. <lacht> ich ich würde am Film so etwa sieben von zehn Sternen geben. Uh -huh. Aber ich würde ihm 9 würd geben, ohne diese Figur. Weil ne. Ich finde so das kleine Hündli mega nervig. Ja, ja, also es soll ja auch nervig sein, uh -huh. aber es ist so too much auf so Kinderhumor gemacht
0: und es nimmt auch so die Ernsthaftigkeit von der Thematik, außer ja. dass der halt so Angst vor dem Tod hat und so dieses das Gefühl von Sterblichkeit und jetzt plötzlich hat das Leben so viel Wert und es zählt jetzt und so. Man mhm. kommt so ein Hund und schießt die ganze Zeit rein. Das ist mega schade, ja, finde ich auch.
1: Ja, es, es ist halt ein bisschen die Schwierigkeit. Sie wollen ja den Film, sie würden also Kinder aus Publikum holen, zum mhm. mehr Geld machen. <lacht> es wäre aber schon ein geilerer ein Film, wenn es wirklich nur Nummer für Erwachsene wäre. Mhm. Ähm, er ist aber auch recht brutal für Kinder trotzdem yeah. also YouTube Kommentare klasse einer hat darunter geschrieben wir mussten nach 20 Minuten aus dem Film rausgehen <lacht> und da sterben ja mehr Leute als in einem Saalfilm <lacht> 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 und irgendwie brutaler und so Ein mega witzige Kommentare unter dem Trailer mm -hmm. ähm, genau aber der Film ja was ist die Story eben er muss sich halt mit dem Tod auseinandersetzen und trotzdem noch Abenteuer leben und so mm -hmm. ist aber mega geil gemacht. Mega schöne Und, und Film, auch ja. so die Bösen, sind mega coole Figuren teilweise. Mhm. Aber der böse Wolf ist schon das Highlight. Ja. Und mir gefällt auch der, der Kater selber als Hauptfigur. Mhm. So
0: ein kleiner Kätzchen. Ja, voll. Er ist ein mega schöner Film, ich hat es bei mir aber lustigerweise auch nicht in Top. Aber er äh, hätte einen anderen aus meinen Top... Also er ist Top 6 sozusagen. Mhm. der wäre... Ja, genau. Äh, Dann mache ich gerne weiter. Und zwar bin ich ja insgesamt... Ich bin ein riesiger Fan von der Flucht der Karibik-Trilogie. Mhm. Ähm, ich also, Das Piraten habe ich einfach oh, gerne. Ich schaue das mega gerne. Ich finde das so spannend und geil. Mhm. Auch wenn es natürlich so überhaupt nicht realistisch ist, aber irgendwie so genau. Und jetzt ist eine, eine Serie rausgekommen: One Piece heißt die auf Netflix. Mhm. Ähm, ist, äh, ist eigentlich ein, ein, ein Anime, mhm. ähm, wo jetzt eine Realverfilmung über hat. Sechs Folgen sind es, glaube ich. Sechs oder sieben, irgendwie so. Ähm, genau, nicht jetzt so Realverfilmung. Ist noch, ja, um was geht es eigentlich? Es geht so um eine Piratencrew Die sind all so ungefähr in unserem Alter, so um die 25, glaube ich. Und das ich ist nicht. ein Anime? Ja, der de Ursprung ist ein Anime, aber jetzt ist es eine Realverfilmung Aha. davon. Mhm. Und der Anime, das sind also schon hunderte Stunden an Material gibt da schon. Mhm. Also es gibt ähm, Bücher und Serien sozusagen. Also die Comics, da, wie heissen die? Nicht Anime, sondern... Manga? Mangas, genau. Es gibt Mangas, Animes, so. Hast du es einmal geschaut, so
1: Dragon Ball und Nein, habe alles Super nie gesehen. Saiyajin und so. Ich, ich auch nicht. Das <lacht> <auch nicht.
0: lacht> war nicht so meine Welt. Aber jetzt, nachdem ich die Realverfilmung geschaut habe, habe ich auch angefangen mit, äh, mit den Mangas. Tja. Mhm. also lesen oder schauen? Schauen. Also, das was sind, ist jetzt Manga das sind dann das? aber...
1: Äh, Naruto. <lacht> das sind nicht Mangos, sondern Anime. Animes, Anime ist genau das, habe ich gemeint, ja» Ich habe auch mal gehört, Geschichten sollen da anscheinend mega geil sein. Okay. Es, also es gibt mega gut. Aber ich,
0: ich habe null Ahnung von Ja, ich auch also nicht. Also Ahnung. wirklich gar nicht. Ähm, ja, und so bin ich äh, recht unverfälscht äh, an die Sachen angegangen. habe keine Ahnung gehabt über die Originalsachen und so. Mhm. Und es geht so grob darum, das ist eben so eine Welt voller Piraten und. Ähm, und so Marineleute, Und Marine -Leute sind so ein bisschen wie die Polizei, die versuchen, für Recht und Ordnung zu sorgen. Und Piraten sind halt die, die Scheiß machen und gehen plündern und so weiter. Mhm. Ähm, und da gibt es äh, die, die Hauptfigur, der heißt Monkey, mhm. der Monkey D. Luffy Oder auf Deutsch heißt er Ruffy. Ähm, wo, wo eine Piratencrew zusammenstellt und sie wollen so einen Schatz finden. Und irgendwie die ganze Welt will einen Schatz finden von so einem... Piraten-Captain, der mal geköpft wurde ist und kurz vor seinem Tod hat er eben gesagt, ja, mein Schatz ist irgendwo noch da und so und alle wollen ihn finden. Mhm. Ähm, und das Worldbuilding ist schon geil. das ist so eine ja, mega coole Welt, wo verschiedene Inseln und alles sind so ein anders gestaltet, mit anderen Leuten und so. Mhm. Äh, ja, und eben der versucht, der versucht ähm, den Schatz zu finden mit seiner Crew, die er zusammenstellt. Und dann gibt es... Ähm, nur so marine Leute, die sie verfolgen ähm, und versuchen zu zwangen und so. Ja, und es ähm, ist auch ein bisschen abgespaced, das Ganze, weil es gibt: irgendwie noch so, In dieser Welt gibt es noch so Früchte, wo, wenn man die isst, dann kommt man spezielle Kräfte über. Aber mega wenig haben solche Kräfte. Und die Hauptfigur hat zum Beispiel so Kräfte, und ist so ein elastisch, so wie bei The Incredibles Elastic Girl. Das ist alles real
1: für ist real
0: für Film, ja. Aber wie, also wie kann ich mir das vorstellen? Ist das schon äh, einfach so Abenteuer-Fantasy? Ja, voll. Und okay, das ist jetzt nicht mega lustig gemacht? Doch, der, doch, doch. Also schon Komödie. Es ist, es ist, es ist sehr comediemässig, aber gleichzeitig mega spannend und verdammt wertig gemacht. Wie, kannst du nochmal den Namen sagen? Welcher Name? Von der Serie. Aha, äh, One Piece. Ah, die, ah, das hey. Ah, hey, aber es ist doch ein Film im Kino gewesen, der One Piece geheißen Nein, das ist eben die Serie. Aber ich habe ich,
1: ich, gemeint, es hat letztens auch in Party einen Film gegeben. Oder Anfang Jahre oder so. Okay. Vielleicht ja, gibt auch einen Film davon. Hat Ich habe immer gemeint, One Piece ist so wie Genre wie so Marvel. Und es ah, gibt nein, mega viele nein. Filme davon.
0: Nein, nein, nein. Nein, nein, One Piece, das ist das. Ist das. das sind die Mangas und Animes. Das, ja, ja. Mittlerweile okay. habe ich mich auch ein bisschen informiert. <lacht> okay. Ja, genau. Das gibt es schon seit den 90er Jahren oder so. Und bis heute, also, da kommen immer noch Mangas und Animes raus und so.
1: Aber du bist jetzt, also die ist schon 2023 rausgekommen?
0: Ja eben, die Realverfilmung, ja. ja. Die ist 2023 rausgekommen. Ja. Und die habe ich gesehen. Ja. Und jetzt bin ich die Original am so durchschauen und so. Äh, ja, und es ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen eine, eine lustige Welt, weil irgendwie die, die Leute, die dort davor kommen, sind alle so ein bisschen crazy. Jetzt nicht so im Sinn von Davy Jones crazy und so, wie jetzt bei Flucht der Karibik, sondern ja, da gibt es halt einen Typ, wo Anstatt der Hand einen riesige hat <lacht> mhm. und so versucht die Leute Metzler und so. Und es ist, es ist noch brutal insgesamt, aber einfach auch geil. Also ich, habe, ich wo Flucht der Karibik-Fan ist, habe das mega geil gefunden. Zum Schauen, es hat, äh, hat mir richtig etwas gegeben.
1: Was ist das Produktionsland?
0: Ist das da ist, es nicht ist nicht ein amerikanische Ding, oder? Doch, ich glaube. Schon. Ja, wenn man es auf Deutsch schaut, dann sind es die Originalsprecher von der Manga-Serie. Die Anime -Serie, also meine
1: also die, die Serie von damals, wo du jetzt am Schauen bist, die heisst mhm. ja One Piece. Ja. Yeah.
0: Und die Realverfilmung auch. Yeah. Ja. Das heisst alles One Piece. Heisst alles One Piece. Aber da kann man es irgendwie auseinanderhalten. Ja, also das eine ist halt Realverfilmung mit echten Menschen und das andere ist animiert. Ich habe ich aber
1: irgendwie wie das Gefühl, es ist doch me es ist mega schwierig sich in dieser Welt auseinanderzukennen. Also wenn du jetzt neu einsteigen mhm. Was schaut man wie in welcher Reihe was gehört zu was was ist gut <lacht>
0: ja, ja das ist so ich habe eben mit der Realverfilmung das ist eigentlich die von ganz am Anfang an sozusagen mhm. ähm, von dem her kann man die schauen, ohne etwas gesehen zu haben. Mhm. Und wenn man dann will mit ähm, Anime anfangen will, dann muss man sich ein bisschen durchkämpfen. Weil am, ich habe die allerersten Folgen geschaut und die sind halt eben von, ich weiß nicht, 1994 oder so und halt noch grauenhaft langweilig animiert. Mhm. Und dann ist es auch nicht so spannend zum Schauen. Ähm, aber ja, ich glaube, man muss fast am Anfang anfangen, weil sonst kommst du ja, gar nicht raus. <lacht> aber jetzt eben die Realverfilmung gestartet für sich und die kommt, glaube auch noch als zweite Staffel aus oder so. Ich habe eben mal gehört, man kann anscheinend. Ähm,
1: kann man wie von diesen Serie teilweise gewisse Folgen weglassen, die nicht so gut sind, und man checkt es immer noch. Ich mhm. gibt, glaube ich, so einen Fahrplan von dem.
0: Ja, da gibt es ja noch Aber, häufiger, ja. Ja, soviel zu dem, ja. Mhm. Sehr gerne. Das war deine
1: Nummer 3, oder? Mhm. Also meine auf meiner Nummer zwei, von dem Film habe ich dir schon ganz häufig erzählt, ist Bo is Afraid. Mhm. Das sind ähm, meine Lieblingsregisseure sind Quentin Tarantino und Ari Asters. Mhm. Der, der, also der Film ist von Ari Aster, der hat, das ist glaube ich der erste den dritte Film jetzt, ähm, also ist recht noch nicht so ein großer Name, aber mhm. ähm, ich finde, der hat so das Talent zum Sachen mega intensiv zu, zu befilmen, der, von mhm. dem ist auch Hereditary und äh, Midsummer mhm. und in Boys Afraid geht es also um einen, wo so mega riesige Angst immer hat, also ich weiß nicht, wie, ich habe noch nie eine Panikattacke gehabt oder so, aber ich fühl, ich, ich, irgendwie habe ich das Gefühl, es fühlt sich ein bisschen so an. Mhm. Also der hat so mega, für mich fühlt es sich so an, als wären wir so in einem Fiebertraum drin. Und es ist so ein lebendig gewordener Albtraum, der Film, mhm. wo, wo er so durchgeht. Und es ist, ähm, er wird eigentlich, also hey, die Geschichte ist auch wieder so, er will eigentlich, er wohnt in der Stadt in einer Wohnung und wird eigentlich zu seiner Mutter das ist eigentlich der einzige Ding, der einzige Plot. Und dann, er hat aber halt die ganze Zeit so Angst und, und sieht Sachen, die gar nicht dumm sind. Oder man weiß auch nicht so recht, was ist jetzt echt und was nicht. Mhm. Und dann wird er angefahren und dann wird er, kommt er dann irgendwie zu einer Familie, wo auch mega crazy Sachen passieren. Fuh. Und es ist richtig geil gespielt, auch der Joaquin Phoenix, oder mhm. der Napoleon gespielt hat. Äh, mega intensiv. Und äh, auch ein bisschen lang. Gegen <lacht> Andy wird es mir ein bisschen zu. abgespaced. Genau. Mhm. Ähm, äh, bei dem Film ein paar Mal muss man so wegschauen und denkt sich, oh nein, ja, das, <lacht> das haben sie jetzt nicht gemacht. So, uh. es, aber es ist so ein mega krasses Erlebnis und darum würde ich es trotzdem empfehlen. Eben gegen Andy wird mir ein bisschen zu abgespaced, aber ich würde trotzdem wieder schauen. Mhm.
0: Ja, du hast mir schon hundertmal von diesem Film erzählt. Mhm. Und es ist noch lustig, es so, macht mich einfach überhaupt nicht an. Auch oh, den
1: Trailer auch nicht. Ich finde allein schon den Trailer, ich habe den schon hundertmal geschaut. Ich finde das so geil.
0: <lacht> Aber ja. Ja, irgendwie nicht. Macht dich auch nicht an. Nein, irgendwie nicht. Weil du auch mal gesagt hast, es hat gar nicht so eine richtige Geschichte. Und man kommt gar nicht so recht raus. Und dann löscht es bei mir schon fast ab. Ein paar Mal muss man recht viel interpretieren.
3: Mhm.
1: Und ähm... Ja, ich weiß nicht, also da kommt man vielleicht zu einem anderen Ergebnis teilweise, aber ja, aber ja ich, ich habe eben so viel Filme eigentlich gar nicht gern, mhm. wo wo zu viel offen lassen. Mhm. Ich denke mir, das ist einfach Faulheit von der Regisseure. <lacht> Ein paar Mal habe ich das Gefühl, überlegen sie sich gar nichts und wollen einfach da... Es gibt zum Beispiel einen Film, den ich hasse, der auch mega gut, also mega beliebt ist, eigentlich Mulholland Drive.
2: Mhm.
1: Der ist von David Lynch, der macht immer so komische Filme. Mhm. Ähm, und der ist auch mega abgespaced, und mega viel findet der gut, weil sie Sachen innen ja. Und ich finde ihn einfach frech, der Film. <lacht> <lacht> weil, er, weil er einfach so viel offen lässt. Und mhm. ich denke mir, also ich würde jetzt da keinen Aufsatz müssen schreiben. Aber <lacht> Boy's Afraid, der packt einen irgendwie noch. Mhm. Das finde okay. ich immer geil.
0: Na ja, gut. Man kann uns ja gerne in die Kommentare schreiben. Wenn man nicht gesehen Gut. Ähm, dann mache zwei. ich weiter mit dem Nummer 2. Und zwar ist das Air der grosse Wurf. Mhm. <lacht> der ist, glaube ich, Jahr rausgekommen. Mit Will Smith. Genau, mit dem Matt Damon und dem Ben Affleck. Ah, das oh, ist gar nicht Will der Smith.
1: Basketballfilm.
0: Doch, doch. Ah. Also, Basketball. Es also hat im entferntesten mit Basketball zu tun.
1: Aha, das ist nicht der, wo seine Töchter irgendwie... Ah,
0: nein, 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 nein. Nein, da nicht der Tennisspieler. Aha, das ist ein... Okay, das, das ist, den, das ist zum Tennisgang. Okay. ja. Stimmt, aber das ist, glaube ich, nicht das Jahr rausgekommen. Der ist letztes Jahr rausgekommen. Ja. Ähm, auf jeden Fall, ja, es geht um den Entstehung von den Air Jordans, diesen Schuhe. Mhm. Ähm, und spielt 1984 bei Nike. Da mhm. ähm, der Marke halt. Mhm. Und die sind irgendwie kurz davor, ihre, ihre basketballkleider zu schliessen oder so. Also, dass sie dort nicht mehr weitermachen, weil irgendwie Adidas und Converse, glaube ähm, sind viel höher im Kurs und haben mit all diesen Basketballspielern zu tun und alle Basketball, also bekannte Basketballspieler, haben ihre Kleider dran und so weiter. Und sie haben wieso niemanden, sie unter Vertrag haben, wo, wo irgendwie noch gut ist. Mhm. Ähm, und da geht es halt um die Figur von Matt Damon, wo versucht, ähm, halt irgendjemanden finden und da so ein will andere Wege und er wird dann eben Michael Jordan unter Vertrag bringen und der ist aber dort noch überhaupt nicht bekannt und so und alle finden es so, ja äh, nimm doch lieber einen, der im Moment gar nicht bekannter ist und so. Und er und ist so ein klassischer gegen Strom Schwimmen Film mhm. ähm, und tönt jetzt auch nicht für sich gar nicht mal so spannend, aber ich weiß ehrlich, ich habe eine hab mega spannende Geschichte gefunden. Ähm, wie sie dann eben so, versucht den Michael Jordan irgendwie groß zu machen, dann Kleider oder Schuhe für den zu machen und den unter Vertrag zu bringen, und alle finden es eigentlich nicht so geil und so. Ähm, ja, ist, ist, ich finde es ein mega geiler Film. Und was auch noch lustig ist, der Michael Jordan, um den geht es so zu sagen, aber der ist gar nicht gesehen. Man sieht immer nur ihn von oder Kopf abgeschnitten oder irgendetwas, weil er gar keine Rolle spielt für, für den Film sozusagen. Weil es wird eigentlich nur über den hinweg entschieden. Die Mutter entscheidet mega viel.
1: Oh, die, die kommen sein Umfeld kommt vor. Ja, ja, die
0: kommen alle vor. Nike entscheidet mega viel und so. Es wird wie so um den herum entschieden. Und der sitzt damit einfach auch im Büro und man sieht ihn so unscharf im Hintergrund oder von hinten und so. Das finde ich mega geiles Stilmittel. Der sagt, glaube, keine zwei Sätze in dem Film. Und eben man sieht ihn nie wirklich ist mega cool gemacht.
1: Irgendwie der, die Beschreibung, die du jetzt da gebracht hast, erinnert mich mega an den, den Film, wo den wo du mir mal äh, hast wollen, zeigen mit Ist das Baseball gewesen, wo sie irgendwie Teams zusammenspielen? Moneyball. Stehlen. Moneyball. Yeah. Irgendwie ich ich ziehe ein bisschen Parallele zwischen dem Film. Ist ja.
0: ja, voll. Weil bei beiden Filmen geht es eigentlich nicht wirklich um den Sport. Obwohl das Sonst über so eine Strategie ist. und so.
1: Ja, genau. Ja. Ich habe eben Moneyball, haben wir zusammen mal angefangen. Ja, das ist nicht gut gefunden. Ich habe eben darum, auch wie du jetzt den Film beschreibst, es reizt mich irgendwie nicht, zu schauen.
0: <lacht> ja, ist ja verständlich.
1: Aber also, klar, also.
0: Ja. Ich sehe ja, was also, du cool. <lacht> ja, ist schon okay. <lacht> das
1: ist ja wie bei Boys Afraid. Gefällt dir mhm. ja. Juckt dich jetzt irgendwie auch nicht so. Ja, das ist ja so. Aber vielleicht juckt mich ja dein erster Platz. Mein Nummer eins. Ähm, nicht mich wunder, ob du den inzwischen gesehen hast. Ich glaube noch nicht The Whale.
0: Der Whale stimmt, den habe ich immer noch nicht geschaut, nein.
1: Das ist jetzt der Film, auf den ich mich, ich habe, irgendwie, ich habe mich auf keinen Film richtig vorbereitet, jetzt zum darüber reden, aber bei dem finde ich es jetzt ein bisschen schwierig. Ehm... <lacht> Trailer hast du gesehen oder? Ja, yeah, ja. Yeah. Es geht es um einen, der so mega fett ist. <lacht> und der ist halt so... Also, er ist halt mega... Er kann nicht einmal mehr laufen und aufstehen. Mhm. Und der ist auch ein Lehrer. Ich glaube, Philosophie... Mhm. und er, er hat dann so Zoom er macht dann das immer über Zoom und er sagt immer, ja meine Kamera läuft halt nicht mhm. und oder, oder, ja doch, ich glaube es ist Philosophie irgend so ein Fach und der, der macht halt die Online-Schule über, über seine Zoom-Dinge und eigentlich die ganze Geschichte spielt alles nur in seiner Wohnung mhm. er hat auch eine Tochter, mit der er nicht mehr wirklich Kontakt hatte wo ihn dann wieder besuchen konnte, ich glaube weil sie Streit mit der Mutter hat mhm. Und dann gibt es auch noch eine, wo so irgendwie Jeho Jehovas oder irgendetwas in die Richtung, wo immer wieder kommt. Und der Film, Film ist irgendwie erlebt halt von der, von der Dialogen und so. Und ich finde die Dialog mega geil. Irgendwie so die, die Figur ist auch mega gut gespielt vom, wie heißt der? Brandon Fraser, glaube mhm. ich Mega gut gespielt. Dialoge sind mega geil. Es ist irgendwie so Kannst du richtig mitfühlen mit, mit, äh, mit der Figur und der Geschichte?
0: Hast ursprünglich ja ein Theater ursprünglich, oder?
1: Das weiss ich gar nicht. Aber ich, ich, eben, ich habe so mega mitgefühlt, also Tränen in den Augen <lacht> gegen den Schluss. Mhm. Es ist so mega, mega, mega geil inszeniert. Also eben, es ist so wirklich, es kann man sagen, ein nur ja, wenn in sie, einem Raum wenn sie ist. Raum ist ja. Ja, aber es ist auf jeden Fall mega, mega gut gemacht. Mhm. Ähm, ja, der wird ich ja. unbedingt auch noch sehen. Den kann ich dir wirklich empfehlen.
0: Der ist gross auf meiner Liste noch, Filme, die ich noch will, sehen will, aber irgendwie noch nicht gekommen bin. Ich
1: glaube, Boys Afraid» wirst du schon nicht so gut finden, aber <lacht> «The Whale» wirst du auf jeden Fall gut
0: finden. Ja, ja glaube ich auch. Trailer macht mir viel mehr an und so. Ja. Ja, cool. Mein erster Platz kann wir. Den mehr. wissen
1: wir. Ich glaube, ich, ich habe herausgefunden, hab, hab <lacht> was unsere Differenz ist. Okay. Ich glaube, was dich halt mega packt hat, ist, dass er, also eben das, was du gesagt hast, was du so groß ausgestrichen hast, dass er einerseits etwas von sich denkt, was er ist, mhm. und er ist es aber gar nicht. Und du,
0: die hast dir, ja. du
1: hast den Film halt so geschaut, dass du immer die Diskrepanz im Auge gehabt hast. Ähm, und anhand von dem hast du es dann einen geilen Film gefunden, mhm. weil du immer die, das verfolgt hast. Und ich habe ich habe nicht die Diskrepanz beachtet. Also ich habe schon, ich habe ich habe mehr geschaut, ähm, ich habe hab ihn halt so als eiskalten Killer gesehen und dann geschaut, ist er konsequent. Mhm. Und dann habe ich ihn ein paar Mal konsequent gefunden und ein paar Mal nicht. Aber das war nicht so der, unbedingt der Hauptpunkt, gewesen, sondern für, ich habe es am Anfang gefunden, okay, ja, das ist irgendwie geil gemacht. Und nachher ist für mich ein 0815 Action-Thriller geworden. <lacht> mhm. Und ich habe dann gedacht, wieso findet der jeder so geil? <lacht> es ist jetzt für mich nichts Spezielles mehr. Mhm. Ich glaube, wir haben einfach eine andere Herangehensweise gefunden. Ja. Ich glaube, jetzt mit dem... Also, wenn ich so würde an Film wie du ich würde den Film trotzdem nicht gut finden, weil ich ihn einfach zu langweilig finde und auch Dialog nicht geil finde. Mhm.
0: Ja, und so sind die Geschmäcker unterschiedlich. Dass sie gerade so unterschiedlich sind, wundert mich wirklich. <lacht> Aber man muss natürlich auch sagen, bei Top- und Flop-Filmen vom Jahr eben insgesamt haben wir alle Filme eher mittelmäßig gefunden. Das ist jetzt nicht so dass die Schere jetzt da so riesig wäre, sondern es war halt nicht so ein gutes Kinojahr. Gewesen.
1: Du hast dich, glaube noch informiert, oder, ob die Filme gut eingespielt haben. Ist das ein gutes Kinojahr? Also Oppenheimer und Barbie, die sind ja grandios
0: gelaufen. Ja, Barbie ist der erfolgreichste Film vom Jahr mit äh, fast eineinhalb Milliarden äh, US-Dollar ja. äh, insgesamt. Dann, den, den, den habe ich auch ziemlich mittelmäßig gefunden. Den hast du, glaube ich, nicht gesehen.
1: Oder? Eben Barbie. Aha, Barbie
0: habe ich nicht gesehen. Habe. Ja, ähm, ich finde ihn okay. Er, er hat ein paar mega gute Ansätze, aber insgesamt ist mir ein bisschen zu viel Message für zu wenig Film. Also mhm. ist ja klar, was der Film für eine Message will sagen und so. Das ist auch easy, aber dann irgendwie so ein bisschen, dass, man, dass einem das die ganze Zeit so ins Gesicht und geschrauben wird, zeige, ist halt irgendwie schade. Ja. Ja. Ich finde es cool, wenn alles so ein subtiler ist und so. Ähm, dann Super Mario Bros. ist auf dem zweiten Platz mit 1,3 Milliarden. Der habe ja auch. Ist der gut da auch? Ja offensichtlich. <lacht> also ich habe ja nicht gut das Spiel geschaut, worden, aber ich meine, ist, er, ist, er ich glaub, ist schon Ich glaube, er habe schon gute Kritik. Ja. Ich bin, ich nicht so, also mittel. ich habe schon den Trailer, also also wer geglückt, das habe ich da? Ja, ist halt für Kinder gell? Dann dritte Platz Oppenheimer, unter untere Milliarde, aber schon. Ja. Ich glaube, da haben wir beide voll Wiese gefunden. Ja ist okay. Gewesen. Genau, ist jetzt nicht, ja, also, ja genau. Ähm, Then «Guardians of the Galaxy» ist auch ein Marvel-Film. Mm -hmm. Das habe ich auch gut gefunden, aber ähm, ist jetzt auch nicht ein Top-Film für mich. Mm -hmm. Aber ist gut gut. Dann «Fast and Furious 10». Schind,
2: da ist auch noch mal ein. <lacht> so.
1: Den, ja, den haben wir gar nicht geschaut. Ja. Der ist wahrscheinlich gleiches Level wie «Operation Fortune». Also ich habe ihn gesehen. Ah, hast du ihn geschaut?
0: Der, der ist so lustig, weil es so schlecht ist, Okay, denn
1: In dem Fall hast du ihn nicht in die Flop-Liste genommen, weil man ihn immerhin noch kann, lustig finden
0: Ja, also den kannst du nicht alleine schauen. Da musst du mit jemandem schauen, der einfach nur grölen darüber dass es ja. so. Das macht nichts Sinn.
2: Nichts.
0: Aber es ist so lustig. Ja, und dann kommt schon Spider-Man, haben wir ja darüber geredet. Mhm. Dann Ariel, verstehe ich wirklich nicht, wieso der so erfolgreich ist. Gut, der ist auch in den Kinderfilmen ja. bekannte Figuren. Aber der ist auch scheiße. Dann Mission Impossible. Der ist doch noch gut gelaufen. Dem Fall. Auf Platz 8, ja. Oder ist das trotzdem ein Flop? Gewesen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, er ist kein Flop, soweit ich weiß. Ich habe eben gehört, aber er läuft gar nicht so
2: gut.
1: Ja. Weil sie macht, es ist ja der, ein Abschlussfilm, sozusagen, aber der erste Teil, der erste Film. Mhm. Ja, aber ich habe gehört, er ist nicht so gut gelaufen, aber in dem Fall trotzdem noch in der Top 10.
0: Dann Platz 9, was mich jetzt sehr überrascht, Elemental. Der ist noch gar nicht, der ist, am Anfang ist der auch nicht gut gelaufen das ist ein Film von Disney oder von Pixar glaube ich, oh, ich, sogar gar nicht mit neuer Pixar Film aber der ist am Anfang nicht gut gestartet und auf dem zweiten Platz der Ant-Man Film was ich wirklich ja ich glaube Marvel läuft einfach generell gut ja aber auch nicht mehr so also die sind auf dem absteigenden Ast und zwar extrem, aber das ist äh, eine, andere, äh, eine andere Folge, die wir wahrscheinlich nie werden machen werden. <lacht> Vielleicht kommt <lacht> äh, um die Namen wir jetzt dann nachher. <lacht> hey, Micha, ich wünsche dir <lacht> ein ganz gutes äh, 2024, ein schönes mm -hmm. Kinojahr. Und mm -hmm. euch allen da außen natürlich auch. Gibt es denn schon etwas, auf das du dich freust? Ich habe mich, hab mich noch gar nicht recht informiert. Ich weiß dass Dune noch kommt. Mm -hmm. Keine Ahnung, auch mit den ganzen Streiks und so, die noch waren, wird ja mega viel verschoben. Sind ja wieder vorbei, glaube ich. Ja, ja schon, ja. aber es wird, ist ja alles ein bisschen verschoben worden. Keine Ahnung. Irgendwie auch... Also ich freue mich auf nichts im Moment. Du? <lacht> ich ich glaube auf jeden Fall auch nicht. Ich habe mich auf Napoleon gefreut, aber das ja, okay. war jetzt auch wieder der Enttäuschung. Ja. Gut. <lacht> <lacht> und mit den schönen Wohl. Ja, ähm, schönes 224. <lacht>